0: Einer neuen, weiteren, tollen, exklusiven Folge vom Photowalker Audiocast mit meiner lieben Co-Moderatorin Steffi aus München. Hallo, hallo. Steffi! Oh,
1: Hallöchen, jetzt war ich zu früh. <lacht> Grüß dich, Servus, hallo.
0: Siehst du, Schön, du bist jetzt bin. befördert.
1: <lacht> ja, ich bin befördert. Es, äh, Moment, plop. Das war die Champagnerflasche. <lacht> <lacht> ja, surprise, surprise.
0: Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, hier diese diese kleinen äh, Jingle-Teile da mal einzubauen. Äh, äh, Habe ich immer noch auf der To-Do-Liste stehen.
1: Ich glaube, es gibt Wichtigeres im Leben. Auch? Ja. (lacht) Und ich kann es dir verzeihen.
0: (lacht) Das hast du jetzt aber lieb
1: gesagt. (lacht) Genau. Ja, ich bin wieder mit dabei. Ich danke dir recht herzlich, dass ich da sein darf. Worum geht es denn heute?
0: Ja, heute wollen wir äh, mal über Spezialisierung für Hobbyfotografen sprechen. Aha. Gutes Thema.
1: Ja? Da habe ich doch Haben wir beide was ausgesucht. ausgesucht. Haben wir beide ausgesucht. <lacht> habe ich auch gleich was zum Erzählen.
0: Ja, weil, also, dann schieß mal los.
1: Ähm, für mich ist das nämlich so eine Sache mit der Spezialisierung. Also ich kriege ganz gerne äh, immer so die Frage, weil ähm, wenn, man, wenn man jetzt auf meine Webseite geht oder ähm, mit mir ins Gespräch kommt oder so... Dann ist ja das erste, was ich sage, ja, also auf die Frage, ja, und was, äh, was, was arbeitest du so? Da sage ich, ja, ich bin Fotografin, aber ich arbeite halt nur oder hauptsächlich mit selbstständigen Frauen zusammen. Mein Angebot richtet sich an selbstständige Frauen. Und dann kommt dann meistens die Frage, wie, du fotografierst nur selbstständige Frauen? Sag ich, ja, das ist meine berufliche Spezialisierung. Und dann dann werde ich meistens ein bisschen komisch angeguckt, so äh, ja wie du machst jetzt keine Hochzeiten, du machst keine Babys, etc. (lacht) Du
0: machst keine Babys.
1: (lacht) Ähm, Ja, nein, (lacht) noch nicht. Ähm, Also auf jeden Fall ähm, tatsächlich fotografiere ich natürlich alles Mögliche. Blümchen, Kinder, Pflanzen? Habe ich das schon erwähnt? Pflanzen? Ganz viele Pflanzen. (lacht) Also Männer auch. Natürlich. ähm, Wer auf meinem Instagram-Feed jetzt äh, die letzte Woche unterwegs war, der hat auch gesehen, dass ich meine beste Freundin fotografiert habe. Die ist nämlich hochschwanger mit ihrem dritten Kind. Und natürlich, wenn Freunde oder Familie zu mir kommen und sagen, Steffi, kannst du nicht mal hier? Ja, natürlich fotografiere ich das. Aber das landet dann nicht auf der Website zwangsläufig. Wenn ich jetzt meinen Kumpel Fotografiere mit Blümchen im Bad zum Beispiel, habe ich letztes Jahr gemacht als Fotoshooting. Ja, es ja. würde halt nichts, nichts irgendwie dazu beitragen, ähm, um mein, ja, mein Beruf, meine berufliche Spezialisierung zu stärken. Aber natürlich kann, darf und will ich natürlich alles Mögliche auch fotografieren. Man lernt da ja auch nie aus. Hast du eine Spezialisierung?
0: Äh. Ja, ich bin ja auch ziemlich breit aufgestellt und ich gebe dir da recht, also wenn man jetzt auf die Webseite geht, dann macht man, wenn man diese Webseite so konzipiert, macht man sich ja schon Überlegungen, Überlegung, wie sprichst du deine Zielgruppe an und ziehst natürlich dann auch so einen gewissen Bereich aus deinem Portfolio raus. Und ich richte mein Angebot ja auch speziell an, Unternehmen oder oder eben halt auch äh, jetzt so mit Hochzeitsfotografie äh, dann natürlich auch an Leute, die jetzt äh, heiraten werden und und und. Ne? Ähm, aber das ist ja eine, eine Auswahl im Endeffekt. Ne? Und klar gibt es natürlich noch andere Nischen, in denen ich mich jetzt so, so äh, rumtreibe oder so, wo ich jetzt angefangen hatte, mal mit, mit Aktfotografie und so. Mhm. Oder dann aber schon überlese, okay, passt jetzt auf die Webseite? Nein, hat es jetzt Sinn, eine eigene Webseite dafür zu machen extra? Nein. Mhm. Na, also, ja. äh, dann kannst du besser irgendwelche anderen Portale mal nutzen und, und vielleicht da mal gewisse Sachen, also Fotos aus deinen Projekten mal posten. Und ich habe jetzt aber auch gemerkt, dass Anfragen einfach auch so kommen. Also, da mhm. ist schon, schon Interesse da und wenn, wenn die Leute merken, du bist jetzt irgendwo auf einer Veranstaltung oder so, ist ähm, fotograf und dann so durch Mundpropaganda, ach, bietet der dann auch normale Shootings an? Okay, normale Shootings habe ich jetzt auch auf der Webseite stehen und auch Coachings und so ein Krimskrams-Workshops kommen demnächst auch noch dazu. Ähm, aber die, die speziellen Anfragen, äh, die kommen dann so und mhm. da habe ich jetzt im Hintergrund schon so einiges mitgekriegt, jetzt bin ich mal gespannt, ob dann auch konkrete Anfragen folgen werden, aber das geht dann so über Mundpropaganda. Nur wirklich dann auch immer äh, wirklich so eine, so eine Webseite oder Präsenz dann aufbauen dafür, ich weiß nicht, ob das immer so Sinn macht. Also wenn du jetzt wirklich dann aus der Spezialisierung heraus irgendwie was erarbeitest, also vor allen Dingen, wir reden ja jetzt aus der Sicht eines Berufsfotografen. Mhm, ja? Genau. Ähm, Da da muss man jetzt überlegen, also wenn ich jetzt nur Aktfotografie mache, okay, an wen könnte ich das verkaufen, an wen würde ich mich da richten, könnte da was Größeres draus werden und dann ab einem gewissen Punkt, wenn du auch ganz viele Projekte gemacht hast, dann kannst du überlegen, okay, komm, ich mache da eine eigene Webseite draus und und baue da was auf, damit man einfach ein Portfolio dann auch hat. Mhm. Aber also auf meiner Webseite sieht man ja schon, der Junge kann fotografieren, der weiß wieder mit der Kamera umzugehen, also gehen kann. Ne? Ja, okay,
1: also du, du ähm, sagst, du machst ja Hochzeitsfotografie und ähm, so Industriefotografie, Businessfotografie, sowas in die Richtung.
0: Ja, also eher so wirtschaftlich dann orientiert. Klar, genau. auch, auch mhm. Industrie gehört dazu, aber so dieses typische Unternehmerporträt kennst du ja. Ne?
1: Genau, und das hast du beides auf der gleichen Webseite. Ja, ja, richtig, genau. Mhm. Okay.
0: Ja, ja. Und äh, ich habe da jetzt auch einen ein, ein Podcast angefangen, äh, da habe ich lange überlegt, wie wie baue ich das Ganze auf, Und weil ich einen serviceorientierten Podcaster haben wollte. Mhm. Und da habe ich jetzt die erste Folge aufgenommen und habe einfach mal so speziell erklärt, äh, an Leute, die jetzt demnächst heiraten wollen, äh, was müsst ihr denn beachten? Also wenn ihr das fotografiert haben wollt. Was kann ein Fotograf leisten heutzutage? Welche, welche Möglichkeiten gibt es da? Ähm, wie sollte sowas ablaufen? Wie findet man den richtigen? Mhm. Und äh, so ein bisschen äh, Beratung habe ich da immer da halt so mal mit einfließen lassen und habe da mal so 25 Minuten oder so drüber gequatscht. Äh, ja, und hab das dann eben halt da mal veröffentlicht und dann geht es mit anderen Themen, die ich so anbiete, dann eben halt noch weiter, so ist der step, step. Ja, Finde so. ich
1: aber bei dir auch ganz cool. Ich glaube, das passt auch wirklich zusammen in, in dem Fall, weil bei Hochzeiten sind viele Menschen und bei deinen Business-Fotos sind meistens auch mehr Menschen drauf. Sprich, das sind ja eher so komplette Firmenprofile dann, also so dieses ähm, Mitarbeiter und, naja, so Gruppenfotos, oder? Würdest
0: du? Ja, nicht speziell. Also bei mir sind ja nun mal diese Mischung aus Fotografie und Journalismus. Das heißt, mhm. äh, ich habe schon ganz, ganz häufig äh, Unternehmensreportagen gemacht. Also du gehst wegen dem Thema dahin mhm. und äh, bereitest das dann fotografisch und textmäßig auf, dass hinter den Fachartikel rauskommt. Und da versuche ich, eine Geschichte zu erzählen. Ah, aber das ja. ist
1: doch bei der Hochzeit eigentlich das ähnlich, oder nicht? Ist
0: ähnlich ist ähnlich, nur... Ähm, bei der Hochzeit einer Reportage dokumentierst du. Du bist, mhm. also im Optimalfall bist du eigentlich, nimmt dich keiner wahr. Also okay. klar, dich nimmt jeder wahr, aber du versuchst einfach so objektiv wie möglich alles zu dokumentieren. Mhm. Während du äh, bei einer Unternehmensreportage natürlich zielgerichtet dran gehst. Du, okay. du hast irgendwie äh, erstmal eine Grundidee im Kopf, mhm. ähm, dann hast du ja irgendwie ein Vorgespräch oder so gehabt, dann gehst du dahin, sprichst mit denen. Ähm, machst Interviewfragen, lässt dir alles erklären und zeigen, ähm, machst Fotos dabei und dann irgendwann, also ab einem gewissen Punkt ergibt sich dann bei mir ein roter Faden und eine Storyidee
1: Aha, okay. und
0: das versuche ich dann in Einklang zu bringen. Oh ja. Ja, und da hast du dann so äh, natürlich so typische Fotos wie das Unternehmerporträt, der Kopf, mit dem du gesprochen hast, ja, der Macher. Dann, was weiß ich, die neuen Anlagen, die da irgendwie im Unternehmen zum Einsatz kommen oder äh, Produktionsabläufe, Mitarbeiter. Mhm. Ne? Und äh, da ist auch mal so eine gewisse Dynamik drin. Und mhm. äh, ich habe da mal ein Beispiel gehabt, da habe ich einen Tag vorher gesagt bekommen, ähm, da war noch in der alten Redaktion, wo ich gearbeitet habe, äh, du musst jetzt zu, äh, zu Buderos Guss und ähm, da muss für eine Präsentation ein Film erstellt werden. Okay. Und, Entschuldigung, äh, und ich sage, ja, klar, gerne. Ne? Ist ja mal was völlig anderes. Und dann wusste ich aber gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Okay. Äh, die hatten so eine Art Firmenjubiläum gehabt und da sollte mal was zu entstehen. Und dann habe ich quasi auf der Autofahrt dahin überhaupt erst so mir einen groben Faden im Kopf zusammengestrickt ja. und äh, habe dann vor Ort angefangen äh, zu arbeiten, habe dann wirklich Videos gemacht, also ging es nicht um, um Fotos. Und habe kleine Clips gemacht und auf einmal habe ich gemerkt, da entwickelt sich was. Mhm. Und äh, das Video kann ich auch gerne mal verlinken, habe ich mittlerweile auf der Webseite stehen. Mhm. Ist zwar schon ein paar Jährchen alt, ähm, aber da habe ich dann so Statements von den Mitarbeitern eingefangen. und äh, Weil so diesen Job, den die da eben halt machen, so Gießerei, ist ja richtig äh, harte Arbeit in der Industrie. Und... ähm, ja, die haben dann erzählt, so, warum sie diesen Job so geil finden und oh, wie sie da rangekommen okay. sind. Und das hat sich so dynamisch entwickelt und das ist dann eben halt diese besagte Story bei entstanden. Cool. Und ja, da, das biete ich eben halt ja auch an. Ja. Mhm. Also, ja, ziemlich breit aufgestellt.
1: Okay, jetzt haben wir kurz erzählt, quasi, wie wir spezialisiert sind. Würdest du denn sagen, dass man sich als Hobbyfotograf oder als ambitionierter Anfänger oder in irgendeinem Ja, wenn man halt hobbymäßig fotografiert, würdest du jemanden äh, zur Spezialisierung raten?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Äh, Erlebe ich auch (lacht) tagtäglich. Also ähm, viele von den Fotografen, also Hobbyfotografen, die ich kennenlerne, ähm, haben irgendwie für sich den Weg schon gefunden.
1: Aha, okay. Also
0: gerade die Anfänger sind meistens noch auf dem Weg, die wollen ja erstmal so die Technik erkunden, Mhm. sicher werden mit der Kamera und äh, dann gibt es auf der anderen Seite die äh, ambitionierten Hobbyfotografen, äh, wo du dann schon merkst, die haben so ihre Bereiche, warum mhm. auch immer. Also jetzt erstmal so, die haben ihren Bereich gefunden, das kann Blümchenfotografie sein, das kann Landschaft sein, das kann Menschen-Street-Fotografie sein, das kann so viel sein, gehen wir ja gleich nochmal intensiver drauf ein. Ähm, aber meistens kristallisieren sich dann ein, zwei Bereiche dann raus, wo die, die sich dann besonders reinhängen. Also, das kann natürlich auch verschiedene Gründe haben. Ne? Also ich meine, ja. so also mit der Naturfotografie ist immer ein relativ dankbarer Einstieg, weil man geht nur vor die Tür und findet die Location direkt vor. Ja. Aber wenn man mit Menschen fotografieren will, muss man ja meistens schon ein bisschen mehr planen.
1: Also das, äh, kleine Geschichte vielleicht von mir, privater Einblick. Ähm warum ich überhaupt mit mit, mit Porträtfotografie angefangen habe. Also lange bevor ich auch nur ansatzweise darüber nachgedacht hatte, mich hier selbstständig als Fotografin zu machen. Ich hatte einfach immer den Drang, Menschen zu fotografieren. Das war wie eine Sucht. Also das hört sich jetzt jetzt übertrieben an, ist es aber nicht. Also ich habe wirklich überall hin auch so Snapshot-Kamera und was, äh, auch Veranstaltungen. Ich habe Freundinnen fotografiert. Ich habe irgendwie meine Familie immer abgelichtet. Ich weiß nicht, ich habe ja, das, das stand für mich irgendwie von Anfang an irgendwie immer im Raum dieses, es, es muss was mit Menschen zu tun haben. Also ich habe überhaupt nicht drüber nachdenken müssen, wie, wie, bei ich, mir mich, aber auch. wie ich mich spezialisieren ja. könnte. Ja, also wenn ich glaube, jeder, der sich damit ernsthaft auseinandersetzen möchte, sich zu spezialisieren, egal jetzt ob als Hobbyfotograf oder weil man sich selbstständig machen möchte, da soll sich mal ganz, ganz in, in eine ruhige Ecke zurückziehen und mal wirklich ehrlich sich fragen, was ist denn das eine, was ich wirklich am liebsten fotografiere? Also wo, wo komme ich immer wieder hin zurück? ist es
0: Also du, 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 kannst, du kannst ja auch ausprobieren. ne Also ähm, du startest irgendwie mal mit der Fotografie und gehst mal ganz viele Bereiche durch und dann merkt man für sich, auch dann relativ genau. schnell, was einen besonders anspricht.
1: Ja, genau.
0: Man muss es dann einfach mal gemacht haben, Stichpunkt Fotowalks, wo man dann halt, halt auch gut und, und günstig auch einfach mal viel viele Möglichkeiten bekommt. Ja. Aber das ist ganz, ganz wichtig, rumexperimentieren. Und ja, ja also ich habe relativ schnell meine Leidenschaft entdeckt, weil so das Erste, wo ich so richtig mit reingekommen bin in die Fotografie, war eben halt Eventfotografie. Mhm mit Menschen, obwohl ich dann auch gemerkt habe, okay, viele von den Menschen möchten es jetzt nicht unbedingt fotografieren. Mhm. Aber es war ein total spannendes Experiment. Und im Grunde habe ich dann eben halt gemerkt, okay, Menschenfotografie, ja, nur auf einem anderen Level.
1: Ja, und bei mir war es dann eben, dass ich gemerkt habe, also ähm, Frauenfotografie deswegen, weil es so viele Frauen gibt, die wirklich nicht sehr nett und gut von sich selber denken, fühlen und reden, mich eingeschlossen. ja, Und ich einfach gemerkt habe, was ich mit, 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 mit ähm, Porträts bewirken kann. Also das ist so ein, ja, das ist wie wenn du im Computerspiel ein Level dich hochspielst. So ein Ego-Booster ist das, wenn du ein geiles Bild von dir hast und du kriegst Komplimente und hey, ganz ehrlich, du fühlst dich einfach mal richtig gut mit, mit so einem Bild. Und das war im Endeffekt dann für mich der Ausschlag, das, das warum im Grunde genommen, warum, warum will ich bei der Frauenfotografie bleiben? Männer haben das. Aus irgendeinem Grund habt ihr Jungs ist echt gut, ihr habt meistens dermaßen das Ego weg und Selbstbewusstsein. Ich, ich, oh, könnten wir das bitte gerechter aufteilen? Ehrlich. Ich finde so unfair. <lacht> <lacht> Klar gibt es auch Jungs, die nicht so selbstbewusst sind, aber in der Regel habe ich, glaube ich, noch keinen Typen irgendwie. Ähm, gehört, der gesagt ach nee, also heute, ach, wie sehe ich wieder aus oder so? Nee, die stehen morgens auf und sagen, hey, Checker, wer bist du hier im Spiegel, du heißer Typ? Ja? Also, <lacht> wo wir Frauen <lacht> erstmal vorm Spiegel stehen und sagen, oh mein Gott.
0: Ja, Männer, Männer sind da so ein bisschen unkomplizierter. Schon, ne? Ja. ja, ja. Und, äh, Aber ja.
1: umso wichtiger ist es, finde ich, für mich persönlich und beruflich, den Frauen anhand von tollen Bildern zu zeigen, Du bist heiß, Baby. <lacht> du bist schön, du bist toll, du bist, du bist intelligent, du bist... All das kann man in so einem Porträt ja finden. Wenn, also man, man entdeckt sich ja durch, ich sag mal, durch authentische, gut gemachte Porträts. Da lernst du dich persönlich ein Stück weit ähm, besser kennen. Zumindest geht es mir so. Also immer, wenn ich ein Selbstporträt mache, sagen wir mal, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, denke ich mir immer, oh cool, ich kann das erkennen. Ich kann die Entwicklung erkennen. Mhm. Und ähm, das ist bei meinen Kundinnen im Grunde genommen ähnlich. Ja? So. Deswegen, also, ich äh, aber das ist es. Also ich für mich war das ich habe gar nicht groß mit Blümchen oder mit Street oder sowas, habe ich alles ausprobiert. Da hast vollkommen recht. Mal ausprobieren ist völlig okay, aber man wird immer wieder zu diesem einen Ding wahrscheinlich zurückgezogen, und zwar egal, ob man das als Hobby betreibt oder als Beruf. Diese eine Sache und die einen nicht mehr loslässt. Und da bin ich dann der Meinung, dann bleib dabei. Dann mach dieses Ding wirklich, bis du ja altgrau und runzlig bist. Weil es gibt natürlich auch nichts Großartigeres, finde ich zumindest, wenn du an den Punkt kommst, weil du dich eben konzentriert damit beschäftigt hast, wo du merkst, du kannst in diese Fotos immer und immer und immer wieder einfach ähm, produzieren, ohne nachdenken mhm. zu müssen. Also nachdenken schon, aber halt nicht dieses, wie es am Anfang ist, äh, wo muss ich jetzt welches Rädchen, äh, was war da jetzt nochmal, äh, wie geht es Posing? Äh, kennen ja. wir alle am Anfang. Es, es, ist, es ist Pain in the Ass am Anfang. Gerade Menschen zu fotografieren. <lacht> Wahrlich, es gibt nichts Ätzenderes. Aber wenn ja, der Punkt eine, eine dann da kann ist. Man nicht wegrennen, ne?
0: ja, ja, richtig, richtig. Und die, die, die bleibt da sitzen und <lacht> äh, im Modell oder eben halt einen Kunden, den, den musst du bei Laune halten.
1: Ja, das richtig. Das ist immer was ganz anderes. Genau. Aber wie gesagt, wenn es die Blumen sind, die einen immer wieder einfangen, sage ich mal, dann, dann sind es die Blumen, dann sind es nicht die Menschen, dann sind es auch nicht die Tiere.
0: Ja, und das ist auch auch völlig okay. Also man sollte nicht immer denken, so, oh, da machen die anderen ja auch schon alle oder so. Nein, äh, es ist ja, wenn man es als Hobby betreibt, äh, hat man ja die volle freie Wahl, wo wo man sich drauf fokussiert. Genau, richtig. Und da kann man sich wirklich genau den Bereich aussuchen, wo man einfach seine Leidenschaft hat.
1: Richtig. Gibt es zum Beispiel auf Instagram, wenn man so ein bisschen mit so Hashtags arbeitet, zum Beispiel Naturfotograf oder irgend sowas. Also, da gibt es ja Leute, die machen das wirklich nur zum Spaß, aber Alterverwalter haben die da Bilder drauf. Und da siehst du aber den ganzen Feed eben nur mit zum Beispiel Landschaftsfotos oder Makroblüten oder ach, ich habe, ich habe Bekannte, die sind, ähm, Hobbyfotografen und was machen sie Unterwasserfotografie? Die reisen dann immer in ihrem Urlaub nach Australien, schießen mich, um Walhai und sowas zu fotografieren. Voll krass, ja? Das ja. ist denen ihr Ding. Ey, ich eine Pfütze sehe, kriege ich schon Panik, ja? Dann lass noch ein Goldfisch drin schwimmen, dann wird es echt kritisch. Und ich <lacht> Fotografie...
0: überlege mal, wie aufwendig das Ganze ja. ist, ne? Ja. Also ich, ich meine, da kann man ja nur mal weiter spannen. Also selbst, selbst Pflanzenfotografie. Also jeder, der der das schon mal gemacht hat, weiß, wie schwierig das ist, ja. weil du hast eigentlich immer irgendwie Wind oder ja. äh, irgendwelches Insektenzeug, was da so rumfliegt, <lacht> auf den Blättern landet oder so. Also da ist immer Bewegung drin und dann aber auch wirklich ein scharfes Motiv dann abzubilden mit der richtigen Beleuchtung, ne? ähm, mit der richtigen Schärfentiefe und also da ist äh, auch auch ziemlich viel ich sag mal, Sachen, die die an das Equipment gestellt werden. Das sollte man also nicht irgendwie so runterreden oder so. Das ist also sehr, sehr anspruchsvoll. Und natürlich, wie du jetzt schon sagst, so gerade Unterwasserfotografie, da fängst du ja direkt mit äh, Equipment und so noch an. Und da hast du noch ganz andere Lichtprobleme unter Wasser, um da was Vernünftiges zu zaubern.
1: Das ist ist eigentlich echt ein guter Punkt, weil wenn du ähm, dich spezialisiert hast, dann verfällst du nämlich auch nicht mehr in dieses ich brauche dieses Objektiv, ich brauche das Equipment, sondern du weißt ganz genau, was du dir kaufen musst, also dann ist es auch kein haben wollen, sondern das ist dann ein quasi, du weißt Must einfach, help. was ja, sondern, <lacht> sondern weil du es wirklich brauchst und weil es wirklich Sinn macht, also du hast dann auch kein schlechtes Gewissen, sondern du weißt ganz genau, ähm, ja, ich habe dieses Objektiv jetzt gebraucht. Ja, ich habe dieses Unterwassergehäuse gebraucht. Ja, ich habe diesen ND-Filter jetzt gebraucht, weil ich genau weiß, dass ich das und das und das damit besser umsetzen kann. Und dann sparst du natürlich auch eigentlich wieder Geld. Ja, wenn du eben nicht. Guck
0: mal, jetzt, jetzt geben wir euch eine Anleitung dafür, wie ihr euren Partner <lacht> davon überzeugen könnt, dass ihr die Sachen unbedingt haben müsst. <lacht> genau,
1: genau. genau spezialisiert ja. euch einfach. Genau. In einem ruhigen Na Schatz, ich
0: spezialisiere mich jetzt, ich brauche das und das und das.
1: Aber nicht gleich übermorgen wieder aufs nächste spezialisieren, das zieht glaube ich nicht so gut. <lacht> <lacht> genau, also ja, richtig. Also je nach Spezialisierung brauchst du halt ein, ein unterschiedliches Equipment und, und, und dann ja, ich für meinen Teil würde ich sagen, man spart in der Regel dann eigentlich. Klar kann man natürlich viel Geld für alles Mögliche ausgeben, darum geht es nicht. Aber man kauft nicht so wahllos, weil man sich denkt, oh, eigentlich weiß ich nicht, was ich damit anstellen soll, aber es wird bestimmt funktionieren. Und das kenne ich von mir vom Anfang. Also ich habe so, ja, Porträtlinsen, habe ich noch Porträtlinsen. Ja, aber du kannst mit einem 35 mm kannst du ein Porträt schießen, du kannst aber auch ähm, mit den 135 mm, ja, und dann mhm. die unterschiedlichen Blenden und dann, ob du jetzt ein Vollformat oder ein Crop-Sensor hast, ja, das, das macht, macht einen Unterschied, klar. Aber wenn ich jetzt genau weiß, was ich will und welches Ergebnis ich er- erzielen möchte, dann weiß ich, welchen Body brauche ich, welches Objektiv brauche ich und welches Zubehör brauche ich. Mhm. Brauche ich zum Beispiel, fängt, bei den, fängt beim Body an, hört bei den Speicherkarten auf, wie, viel, wie viele Speicherkarten per se brauche ich und wie viel Gigabyte brauchen die? Will ich ein Video machen können? Bin ich auf der Sportrennbahn unterwegs? O- oder was, ne? Also ja. vom ganz Großen bis ins ganz Kleine, wenn du dich spezialisierst, bist du fokussierter und kannst gezielter auch shoppen gehen und damit dann de facto eigentlich auch Geld sparen. Ja, gerade wenn man, wenn man das als Hobby macht, will man ja vielleicht nicht zwangsläufig mega die Kohle raushauen. Also der ein oder andere Ja, ist stimmt, ja meistens aber... auch
0: nicht drin. Ich sag mal, der Einstich ist ja sowieso der schlimmste Teil. Und ja, da muss man natürlich seine Mobbys auch ein bisschen zusammenhalten, ne?
1: Ja. Ja, aber also das, also ich am Anfang, ich hatte wirklich gar keinen Plan und ähm, hätte ich viel früher irgendwie drauf gehört, auf meine innere Stimme, was ich denn wirklich machen will. Ja, mein Gott, ich hätte mir so das ein oder andere Objektiv komplett gespart. Und damit natürlich auch einige hundert Euro. Ist ja, so. ich
0: habe jetzt eigentlich bis auf das 85 mm, ähm, habe ich eigentlich meine Linsen alle zusammen. Ja, und, und bin da, ja, ich, ich bin da ja relativ konservativ unterwegs. Ne? Ich habe ja die professionellen Zoom-Linsen, mhm. also die, 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 die guten, <lacht> ähm, habe da aber auch teilweise lang drauf gewartet, bis ich die zum erschwinglichen Preis gekriegt habe. Mhm. Äh, also gebraucht, du kannst gerade Objektive kannst du wunderbar gebraucht kaufen, ne? mhm. Und äh, da kannst du richtig Geld sparen, weil überleg mal, mein 70-200-2.8 mhm. kostet zweieinhalbtausend Euro neu.
1: Mhm.
0: So. Gebraucht habe ich jetzt dafür bezahlt 600. Mhm. Das, also einziges Manko ist, äh, das ist noch eine ältere Version ohne Bildstabi. Mhm. Okay. Brauche ich nicht. Na? Also brauche ich jetzt dabei äh, absolut nicht. Weil wenn das Ding zum Einsatz kommt, ist meistens eh eine gute Lichtsituation. Ich habe eine Blende von 2,8. Äh, so. Oder ich arbeite immer mit Blitz, na, wo ich dann äh, meine feste Synchronzeit und so habe. Äh, da bin ich immer auf der sicheren Seite. Und äh, da, da kannst du jetzt richtig, richtig Geld sparen. Mhm. Da muss man einfach mal die Augen offen halten. Übrigens nicht wundern, wenn jetzt so ein leichtes Schnarch im Hintergrund äh, so auftaucht. Das ist Hundi, der liegt nämlich neben mir. <lacht> der ist tiefenentspannt.
1: Mein Hundi liegt auch neben mir und hörst du es? Warte.
0: Nee, ich hör's nicht.
1: Jetzt fiepst sie. Vorhin hat die eine im Schlaf gefiebst und jetzt fiepst die andere. Oh, jetzt hat sie gemerkt, dass ich über sie rede. Nee, doch nicht. Hm, schade. Das hört sich nämlich so süß an. Aber Blanchi ist gerade läufig und wahrscheinlich wollen wir gar nicht wissen, von was sie gerade träumt. <lacht> so, zurück zum Thema. Ähm, wollen wir mal erzählen, was, so, was es so für Fotografienischen gibt? Also, also ich hatte nämlich am Anfang, gerade als es äh, vom Berufswegen darum ging, äh, dem Kind einen Namen zu geben, auf was ich mich denn spezialisieren möchte, ähm, da war ich mir gar nicht so sicher, was, was gibt es denn eigentlich alles an Nischen? Klar, ich meine, mhm. so die Klassiker, die üblichen Verdächtigen, die kennt wahrscheinlich jeder. Hochzeitsfotograf, Hochzeitsfotografie, was man aber ja als Hobby, oder ich weiß gar nicht, machen Hobbyfotografen auch, nehmen die auch Hochzeiten an, also ähm, unentgeltlich? Ja,
0: okay. Ich sag mal, wenn du jetzt so 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 normale Hochzeiten hast, wird immer der ein oder andere Bekannte da sein, der sagt, ach komm, ich mache mal vor euch Fotos, mhm. äh, wo dann eben halt gar nicht um Geld geht, sondern einfach nur um den Gefallen. Mhm. Und das machen die dann auch ein, zwei Mal, bis sie dann merken, okay, ich lasse es besser bleiben. <lacht> nein, nein, einfach äh, jetzt nicht wegen schlechten Bildern oder so, sondern einfach nur... Äh, Wertschätzung äh, und man kann so eine Hochzeit dann auch nicht mehr genießen. Mhm. Ähm, Gerade Also man ist ja eigentlich als Gast eingeladen und äh, man ist dann aber nicht mehr Gast, man ist der Fotograf, auch wenn man da eingeladen wurde. Ja. Und wenn man das ein, zwei Mal mitgemacht hat, beim ersten Mal macht es noch Spaß, äh, beim zweiten Mal merkt man dann schon, ey, was mache ich ja eigentlich? Mhm. Weil ich möchte ja eigentlich die Hochzeit genießen. Ich möchte äh, da sitzen, entspannen, mir das alles anschauen, hinterher gute Essen und so genießen. Und als Fotograf hat man da eben halt andere Aufgaben. Ja. Und deswegen ist es nicht verwerflich, sowas zu machen. Verstehe ich auch, weil nicht jedes Hochzeitspart jetzt das Budget über, sich jetzt einen professionellen Hochzeitsfotografen dahin zu stellen. Nur eben halt so die 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 Amateure denke ich mal, wenn die da eingeladen werden, sagen sie dann auch hinterher, okay, komm, das hat nichts, weil dat, wir reden ja nur mal von richtig Arbeit da. Is, ja. äh, ich bin groggy nach so einer Hochzeit, ja, weil die ja. super anstrengend ist.
1: Also ich kann da nur eine Geschichte erzählen. Ich, ich, ich war nach Wien eingeladen zur Hochzeit meiner besten Freundin und Studienkollegin. Und ich habe wirklich bis einen Tag vor Abreise habe ich gesagt: Bist du dir sicher, dass ich nicht mein Zeug mitbringen soll? Ich war wirklich entschlossen. Ich habe gesagt: Für dich mache ich das. Ja, ich mache, ich, ich bin, ich, ich, ich meide ja Hochzeitsfotografie wie der Teufel des Weihwasser. Ähm, habe ich gesagt, aber für dich würde ich es machen. Nein, nein, alles in Ordnung, kein Problem. Ähm, wir, wir, wir brauchen das nicht. <lacht> Komme ich an, am Morgen der Hochzeit drückt mir der Bräutigam seine 450D mit dem Kit-Objektiv in die Hand und sagt, hey Steffi, könntest du nicht vielleicht doch ein paar Fotos machen? Ja, Ja, aber das das war wirklich, ähm, das war auch wirklich, das hat mich nochmal darin bestätigt, dass ich auf Hochzeiten als Fotografin nichts zu suchen habe. Ähm, Nicht nur, weil ich es nicht kann. Ich kann es tatsächlich nicht. Ich bin irgendwie, stelle ich mich da an wie Horst. (lacht) Ich weiß nicht, Ich, ich bin da überfordert so viele Menschen, wer ist wer, ähm, dann das Essen und die Deko und dann Details von Kleidern und Blumen und, und am Ende hast du doch die Hälfte vergessen. Also dazu, be- ich schaffe das einfach nicht. Aber das war natürlich ganz süß, weil die zwei haben das wirklich einfach nur dankend dann die Speicherkarten in Empfang genommen und ich, ich habe ihnen gesagt, ich komme nicht dazu, das zu entwickeln. Ähm, bitte nehmt es so, wie es ist und, und ähm, Hauptsache ihr habt da ähm, Erinnerungen. Und das war denen dann auch völlig völlig äh, ausreichend. Es war dann super. Äh, viel schlimmer ist es ja, wenn du als Profi von Freunden gefragt wirst, ja, du kannst doch dann auch noch fotografieren. Und wenn du dann sagst, Ja, ey, ja, ja, aber nee. da, da habe
0: ich mittlerweile auch eine Regel vorgeschoben. Ja, das ist um, schön. Also Das, ich hab, das, das geht nicht. Ja, ich habe das also.
1: kürzlich erst erlebt, also erst bei meinem, meinem Cousin, der hat es dann eingesehen, der hat dann, hat dann einen, einen Fotografen gebucht, glaube ich, oder war es dann auch ein Bekannter, aber auf jeden Fall... Ähm, Der hat verstanden, worum es geht und warum ich es nicht machen kann. Vor allem auch nicht machen will. Ich meine, ich will den Leuten einfach keine scheiß Bilder geben. Das ist mal echt Fakt, ja. Dass die Hochzeit eins der wichtigsten Momente im Leben überhaupt und dann dann verkackt dir einer die Bilder in der Prostmahlzeit. (lacht) (lacht) Aber ist doch ein Fotograf. Ja, nee, also ähm, das mit dem Riegel vorschieben hätte ich auch viel, viel strikter. Ja, nee, das habe ich äh, ja erst schmerzlich jetzt lernen müssen, dass das manche Leute überhaupt nicht interessiert.
0: Ja, also wie gesagt, wenn mich einer anspricht, äh, dann dann ist wirklich so die Sache, entweder bin ich Gast oder ich bin dann eben halt als Hochzeitsfotograf gebucht. Klar, als Gast würde ich auch immer meine Kamera mit dabei nehmen, aber dann gibt es keine zielgerichteten Fotos, weil wenn ich dann vorm oder nach dem Essen noch mal Bock habe, dann mache ich dann eben halt mal fünf oder zehn Aufnahmen. Kriegen die dann auch hinterher, ist gar kein Ding. Aber nur just for fun. Das also ist überhaupt nee. gar kein Fokus und ich bin eben halt als Gast da. Also, wenn ich
1: irgendwo Gast bin, egal ob Party, Hochzeit, schieß mich tot, ich, ich schleppe mittlerweile meine Kamera nicht mehr mit. Mache ich einfach nicht mehr. Habe ich gar keinen Bock zu. Ich bin ja, die ich ganze dann immer Zeit. die kleine
0: mit. Na, also nicht die, die, ach so. die große. Achso, also ja, die kleine, nur,
1: okay, von mir eine, aus. ne? Also ich dachte, kleine, du da kompakte, irgendwie, so, nee, also die irgendwie Achso, Entschuldigung.
0: Nee, nee, also die Spiegelreflex bleibt ah, okay. da zu Hause. Ja, gut. Also das. das tue ich mir nicht an. Und das gibt es dann eben halt nur, wenn man als Hochzeitsfotograf Hochzeitsfotograf, äh, gebucht ist. Mhm. Äh, Aber dann stellst du eh auch ganz anders dein Equipment zusammen. Und äh, ich hatte ja jetzt auch wieder, äh, da waren die Fototaschen voll und der komplette Kofferraum vom Auto. Ähm, Weil du natürlich eine ganz andere Herangehensweise auch an die ganze Geschichte hast. Ja, richtig. Und äh, dann mache ich eben halt meinen Job. Und äh, dann gibt es auch gute Bilder und da muss ich mit meinem Namen hinterstehen genau. und da wird auch nachbearbeitet und getan und gemacht. Ja. Na, aber da ist eben halt was anderes. Aber das kostet dann eben halt auch Geld. Ja. Na, irgendwann muss man nun mal sein, sein, sein Geld und seinen Lebensunterhalt verdienen.
1: Richtig. Okay, also wir hätten als Spezialisierung, als erste Nische quasi die Hochzeitsfotografie. Was hätten wir noch? Ich würde... Ähnlich, aber halt doch anders. Porträtfotografie ist für mich auch ein Überbegriff.
0: Mhm.
1: Ähm, und da dann unterschieden halt in äh, Privatfotografie, äh, sprich so Familienfotos, Babys, Babybauchbilder und als anderen großen Sektor halt die Businessfotografie.
0: business ja, also, da, da hast du recht. Sehe seh ich genauso, weil ja, ich bin totaler Porträtfan, mhm. aber. Innerhalb von Porträts äh, selektiere ich dann natürlich schon, also so gerade Familienfotografie als solches, also wo na, mhm. Vater, Mutter, Kind jetzt so äh, jetzt kommt und was Spezielles haben möchte, äh, dann entscheide ich fallweise, äh, im großen Teil eigentlich nicht, also mhm. Kinder, Baby, Fotografie eigentlich überhaupt nicht, nicht, weil ich es nicht mag, sondern weil ich einfach weiß, wie herausfordernd das Ganze ist und ja. äh, da bin ich auch momentan nicht drauf eingestellt. Und ich möchte mich auch gar nicht so sehr darauf fokussieren. Also, dass jetzt auf einmal jeder da ankommt und sagt, oh, du bist der Kinderfotograf. Ähm, da da habe ich jetzt momentan nicht so die Leidenschaft. Da und, muss
1: ich und, übrigens jetzt gleich mal kurz Schleichwerbung machen. Also Schleichwerbung. Mhm. Für eine für ne Freundin von mir. Das finde ich nämlich so cool, was die macht. Und zwar ist das die Jacqueline Anders Fotografie hier in München und ähm, ich habe so den Trend bei, bei Familien, Kinder, Baby, wie auch immer, Fotografie so, ist alles immer so zart und es ist so, so rosa und es ist alles so fluffig und alles so, ne? So bouquet bis zum Abwinken. Also, ist alles so ein bisschen so, so, so ein gewisser Trend zur Zeit. Und sie geht da so voll gegen. Die Frau hat knallige Farben drin. Die fotografiert auch mal mit Blende 10, wenn es sein darf, ja? Also... Sie hat so voll fett ihr eigenes Ziel gefunden das finde ich super cool. Für mich selber wäre es aber echt nichts, weil wie du nämlich schon sagst, Familienfotografie ist immer echt eine Herausforderung. Du musst ja die unterschiedlichen Charaktere mit unterbringen. Und die, die Mutti ähm, organisiert das irgendwie alles. Der Vater hat vielleicht, naja, das, ist das Fotoshooting findet Sonntag statt. Oh, Fußballspiel ist aber eigentlich eher schon mies gelaunt, weil er mhm. nicht vor der, vor der Glotze hocken kann. Hier die Kiddies haben sich leider Gottes im Auto schon wieder mit Schokolade eingesaut. Ne? Also, und dann, 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 dann bist du ja echt gefordert, da quasi
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du das Problem bekommst, dass die die Bildideen bei den Leuten schon genau da sind. Ja, ich, ich hätte zum Beispiel mal total Bock darauf, so eine so eine Kleinkindserie oder so zu machen, ne? mhm. so, so mit Zweijährigen oder so allein schon, also eine Porträtserie über Mimik. Mhm. Äh, vielleicht erinnerst du dich, da ist mal vor einiger Zeit auch so Projekte sind durch die ist ein Projekt durch die Medien gegangen, äh, wo so weinende Kinder abgebildet waren den hat sie einfach kurz vorher den Bonbon weggenommen und dann fingen die an zu flennen. Und in dem Moment, ich glaube, war sogar eine Fotografin, ähm, hat die dann immer abgelichtet. Ne? So, und, äh, so, an so weit hätte ich Spaß. Also, ich habe hab gerade. Hätte Nein, 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 nein ich, die So schaust du mir nein, aus. Da komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Nee. Nein, ich hatte jetzt äh, äh, gerade eben halt ähm, dann, dann äh, hier auf einer Hochzeit dann eben halt so die kleine Familie fotografiert und äh, die kleine Tochter äh, machte ein, ein, ein Gesicht, so richtig so Mundwinkel nach unten. Also, sie war so auf dem Arm. Das war so Göttlich. Es war so göttlich, ne? Und ja. in solchen Momenten kommt ja dann wirklich so die Idee, ähm, g- äh, gerade mal Kinder so in in solchen Momenten, also solch, muss irgendwie bewusst herführen, ne? Aber ähm, so, so, so eine ganze Porträtreihe zu machen, ne? Also da ja, hätte ich schon Bock aber drauf, da, aber das ist deine eigene Idee, die genau, du da umsetzt. Richtig, ja, und, und das, und ist, was das ist ein Projekt.
1: Genau, richtig. Das ist ein Projekt und das funktioniert halt nicht mit Kundenshootings, weil also wenn ich, wenn ich eins irgendwie so bei meinen Kolleginnen gehört habe, die vor allem so Kindergartenfotografie machen und da eher so in die authentische äh, Richtung gehen. Mein Gott, die Mamis wollen halt alle ihre super geschniegelten und hübschen und putzigen Kiddies haben und bitte nicht mit Sand verschmiert und bitte nicht äh, im Moment, wo, wo eine Träne irgendwie runterkullert und nicht den Moment, wo das Kind gerade null Bock hat, ja. Und das ist... Ja, weiß ich nicht. Kinder sind, sind so viel, so viel facettenreicher als wir Erwachsenen und das ist doch eigentlich genau. spannender daran. Aber das wollen die Mamis nicht. Und das ist auch legitim, dass sie es nicht wollen. Ich, ich, klar, wer stellt sich denn auf den Kamin, sind sein heulendes Kind? Macht doch keiner. Ja. Also,
0: nee, aber, also ich wäre so der Richtige dafür, wenn, wenn äh, ich sag mal, die, die Mutter dann ankommt und sagt: Hör mal, ich möchte ein authentisches Porträt von meinem ja. Kind haben. Mach. ja, so, genau. Also wirklich. Äh, äh, null irgendwelche äh, äh, Vorgaben habt. Ne? Mhm. So, und dann zu sagen, okay, das Kind muss, kind muss natürlich eine gewisse, äh, ein gewisses Alter erreicht haben. Aber wenn du dann rauskriegst, so, äh, was hast du denn für Interessen? Ja, ich sag jetzt mal Fußball oder Radfahren ja. oder irgendwie so, solche Geschichten. Und dann nimmst du solche äh, Kernelemente raus und kreierst da darauf dann ein paar mhm. Bildideen. Ja. Das und ist dann, aber dann so wirklich, aber wirklich, ich sag mal, mit dem Fahrrad durch den Wald mit Modder verschmiert, so, so, ja, so, das, solche Geschichten. Das ist aber genau machen.
1: wieder deine Spezialisierung, nämlich Reportage. Also das ist ja genau wieder, das, eine Geschichte ja, ein erzählt. inszeniertes
0: Porträt. Genau. sagen wir mal so. Genau. Ja? Ja. ist ja keine Reportage, solch, sondern ist ja schon inszeniert, aber, ja, gut, aber. Storytelling. Ja, genau, also ich das möchte, erzählt ja. dass das Kind authentisch da ist, nach dem Motto, bei der Lieblingsbeschäftigung, mit genau. Modder verschmiert, mit, keine Ahnung, <lacht> in der Fitze. Ja. Aber das ist dann aber auch, denke ich, mal eine Erinnerung, wo selbst das Kind in der sagt: hey, ja, das genau. war ich eine coole ja. Geschichte. Mein Na?
1: absolutes Lieblingsbild von mir selber ist, wie ich in dem azurblauen Audi den meine Eltern als allererstes irgendwie angeschafft hatten. drinne sitzt stolz wie Bolle noch mit ähm, hier äh, eisverschmierter Gosche und am Steuer. Mhm. Also absolutes Lieblingsbild. Es ist so, hat sich heute nichts geändert. Ich liebe immer noch Autofahren und Eis essen. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay, was ich, was ich, fällt mir jetzt gerade mal so ein, so t- aus technischer Hinsicht, was eben halt auch schwierig ist, mhm. äh, wenn du mit äh, Kindern, also mit, beziehungsweise mit Babys arbeitest. Mhm. Ich bin jemand, ich arbeite, wund- also sehr, sehr gerne mit Blitz. Ah ja. Mhm. Und bei Babys sollte man eben halt nicht mit Blitz arbeiten. Ja, richtig. Ja, also wenn dann Kleinkinder sind, ist das wiederum kein Problem. Nur, äh, soweit ich eben halt mal nachgelesen habe, ist bei Babys das Problem, dass die Pupillen sich irgendwie noch nicht so schnell schließen können. Mhm. Okay. Und wenn du da eben halt reinblitzt, dann dann, äh, ist es eben halt nicht so angenehm. Deswegen sollte man das vermeiden. Und äh, ja, ist ja eben halt auch eine Spezialisierung. Also ich arbeite eben halt gerne mit Blitz und ja, dann dann, äh, hast du da eben halt ein technisches Problem schon.
1: Ja, richtig. Dann, äh, wo du natürlich mit Blitz arbeiten kannst in einer Nische, sind Konzerte und Veranstaltungen, oder?
0: Ja, ist äh, auf jeden Fall ein guter Einstieg. Also für mich war es der, der professionelle Einstieg in die Fotografie. Ähm, du hast natürlich bei Konzerten und Veranstaltungen mittlerweile Probleme reinzukommen als Hobbyfotograf. Ach echt. Äh, du musst ja eine Akkreditierung haben mhm. äh, oder irgendwie einen redaktionellen Hintergrund. Ne? Also wie gesagt, ich habe ja damals auch kein Geld mit verdient. Ich habe mhm. ich habe ja zwar für eine Redaktion gemacht, aber das war eben halt so, ne? ja. Mhm. ja, hast einfach das Ding gemacht und das Gudi war der freie Eingang, ne? weil so eine ja. Karte kostet ja auch mal 20, 30 Euro mittlerweile und äh, da hat es eben halt den Benefit da so reinzukommen und ähm, muss es dann eben halt ein, Bild, also ein paar Bilder abliefern und einen kleinen Text oder so. Ne? Äh, aber da ist eben halt so das Ding, so richtig professionelle Veranstaltungsfotografie äh, ist, ist auch ganz schön fordernd mhm. äh, okay du kannst natürlich auch wunderbar den Umgang mit Menschen äh, da lernen aber ja wie gesagt also gerade für Hobbyfotografen ist es eigentlich so eine Geschichte wo man sagt hm, also es ist viel Aufwand was kriege ich dabei raus weil die Fotos das eigentlich auch nicht so veröffentlichen. Mhm. Also da ist jetzt wieder dieses Medienrecht-Problem. Ne? Wenn ich als Journalist hingehe, mache ich eine Berichterstattung, die zeitnah in einer Printausgabe äh, erscheint. Da kann ich äh, die ganzen Leute und so weiter da fotografieren und ein Panorama machen. Äh, das ist kein Problem, vor allen Dingen mit dem Eintritt auf das Gelände äh, haben die meisten dann auch schon eine Einwilligung abgegeben, dass dann für presserechtliche Geschichten oder für die eigenen Marketinggeschichten Fotos angefertigt werden dürfen. Das ne? mhm, okay. also muss man merken. Wenn man jetzt als Hobbyfotograf dahin geht, hast du keinen Hintergrund. Du machst Fotos ja, und dementsprechend könnte dir auch jeder äh, dir ein Zeug flicken, weil du ja gar nicht in dem Umfeld von Presse, äh, Medien oder, oder, oder Marketing für das, für, für das Unternehmen was das Konzert oder die Veranstaltung durchführt, tätig bist. Also da hast du dann die Arschkarte. Ja, okay. Na?
1: Also eher ja, nichts für Hobbyfotografen.
0: Also zum Training ja, aber dann guckt, dass er einen Hintergrund kriegt. Also wenn er wirklich euch auf das Experiment einlassen wollt, macht das. Sucht euch irgendwie äh, eine von den vielen äh, Nightlife-Agenturen raus, die es so gibt. Äh, die werden garantiert immer händeringend Fotografen suchen. Und für die sind nur ein Anruf und schon steht man auf der Gästeliste. Das ist überhaupt gar kein Ding. Ja, also okay. äh, Damals hat man immer so gedacht, So oh, Gästeliste, na? da kommen noch die VIPs drauf. Nee, also die kennen sich alle untereinander und das ist ein Anruf und fertig. Also Da fackelt äh, keiner lange. weil Die sind alle froh, wenn irgendwie was in den Medien erscheint. Das ist, ja. Doch klar. Das ist Werbung. ja, ja. ja. Soll ich mal weitermachen? Genau, oder?
1: genau, genau. Das ist eine gute Idee.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, was haben wir denn noch so Schönes? Wir haben äh, Fashion, Fashion-Fotografie. Finde ich auch sehr, sehr cool.
1: Ja, das machst du ja. ne? Ich kann damit gar nichts anfangen. Also.
0: Ja, ich mache es natürlich <lacht> jetzt noch nicht so exzessiv. Ähm, Weil zur Fashionfotografie gehört auch immer eigentlich dazu, dass du darüber quatscht, was das Modell gerade trägt und Ah. wir achten zwar im Moment immer darauf, wenn wir mal so Aufnahmen machen, dass wir coole Outfits zusammenstellen, aber da Mhm. geht es noch weniger darum, welche Marke oder so das eben halt ist. Äh, Da möchte ich irgendwann mal hin, weil ich einfach gemerkt habe, diese Inszenierung macht Spaß. Weil du da vieles mischen kannst. ne? Also ich sag mal, so, so, so das eigene, wo du Bock drauf hast, äh, eine Natürlichkeit vom Modell auch, äh, Locations, da kommt es dann viel drauf an. Ja, und die Kleidung baust du dann eben halt mit ein. Ne? Aber du willst da auch wieder Storytelling machen. Das ist eigentlich so die Geschichte dahinter. Ne? Äh, das reizt mich so an Fashion. Fashion ist Storytelling.
1: Okay. Ja, das Wenn die Story ich gut ist, also ich, ist auch die Kleidung gut. denke ich immer nur an irgendwie... Fancy Klamotten, Mädels über 1,80 und hochhackige Schuhe.
0: Und da bin ich schon. Nee. Fashion <lacht> ist alles Fashion. Nee, also auch wenn du mal so die Magazine anguckst ähm, und, und ich, auch andere Fotografen, die ich jetzt auch persönlich kenne, Fashion ist super breitbandig. Okay. Ja, und du, du verkaufst eben halt Story. Das, mhm. das ist es eben halt. Klar, ein Modell muss korrespondieren und da gibt es auch so verschiedene Stilrichtungen und so. Oder, aber da kann man sich relativ gut austoben. Du musst dann, wenn du für Agenturen arbeitest, nur die Agenturen äh, ja, von, von deiner Arbeit und deinem Storytelling überzeugen.
1: Ah, ja, okay.
0: Na, und, und wenn ja, man sich cool, jetzt. Als, irgendwann mal als, schaffen
1: ja, okay, wenn man sich jetzt als Hobbyfotograf darauf spezialisieren möchte oder einfach merkt, so, das ist sein Ding, wie kommt man dann an so eine Agentur oder kann man das auch selbstständig irgendwie regeln? Oder ist da immer eine Agentur? Okay, als du Hobbyfotograf
0: hast du ja eigentlich nicht die Ambition, da jetzt äh, aktiv zu werden mit einer Agentur. Da machst mhm, du das okay. ja für dich. Also du, du holst dir ein Modell und dann kannst du beispielsweise Fashion sehr, sehr gut äh, on Street machen. Ne? Also du sagst dann einfach, okay, komm, wir suchen uns die und die Klamotten jetzt von, äh, keine Ahnung, der und der Boutique aus. Und äh, dann machen wir einfach mal in den Straßen deiner Stadt äh, ein paar Aufnahmen. Schön offenblendig mhm. oder so. Und dann kannst du das Ganze auf Instagram posten, Äh, ja, ob man jetzt die Labels dann nennen möchte, kann man sich dann überlegen, Mhm. aber dann hat man ja schon eine gewisse Art von Fashion-Fotografie. Ah Mhm.
1: ja, okay.
0: Und äh, also da kann man sich austoben, ob man es dann Fashion oder Porträt oder wie auch immer nennt, Ähm, muss man selbst überlegen. Also ich finde Fashion ist schon eine gewisse Profession, weil Mhm. die du zielgerichtet ausübst. Okay. Ja. Also als Hobbyfotograf würde ich dann eher sagen, okay, du machst eigentlich ein Porträt, na, mit coolen Klamotten, mhm. aber Fashion, du willst ja nichts verkaufen. Du machst ja kein ja. Marketing oder sonst irgendwie ja, ja, was. Das okay. ist eigentlich Fashion. Na. Ja, okay. Aber was, was äh, für für äh, ja Hobbyfotografen äh, auf inter- inter- interessant ist, ist natürlich so der Bereich Feinart, habe ich mhm. oft gut gekriegt. Da gibt es ja auch jede Menge Portale, wo man so seine Bilder einstellen kann, so Communities, die sich dann da auch so bilden. Also Bilder, die man sich an die Wand hängen kann. Ja,
1: erklären wir doch mal kurz für den, der den Begriff vielleicht noch gar nicht gehört hat, was ist denn eigentlich Fine Art? Ja. Und was ist es in der Fotografie?
0: Fine Art bedeutet jetzt für mich, da kann man jetzt auch ein bisschen breiter auslegen, aber Fine Art bedeutet eben mal für mich, Bilder, die du verkaufst und an die Wand hängen kannst, also die einen gewissen, gewissen Ausdruck eben halt haben, äh, dass die dekorativ wirken. Es ja, kann eben halt schöne Landschaften sein, das kann natürlich auch Personen sein, aber meistens sind es so die Bilder, äh, die, die ich sag mal, ja irgendwo dann, dann hängen können. Geh, geh auf eine Messe, geh auf eine Fotokina oder so, diese schönen, großen Bilder, äh, die dann irgendwo sind, die ausdrucksstark sind, ähm, das dann Feinart. Und da gibt es dann verschiedene Abstufungen, wie das dann gedruckt wird. Das kann natürlich dann auf besonderem Feinartpapier sein. Das kann mhm. dann auf im einer speziellen Rahmung sein, hinter Acrylglas und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, auch keine richtig festen Definitionen, dass einfach nur die Hochwertigkeit der Aufnahmen und die gewisse Größe, wie sie auch präsentiert werden, zum ja, Zweck des Verkaufs.
1: Ich also ich würde aber jetzt, wenn wir beim Hobbyfotografen bleiben, der ja Feinart auch völlig äh, frei produzieren kann, ohne mit einer Verkaufsabsicht daran zu gehen oder oder noch nicht mal mit einer, mit einer Druckabsicht, ähm, würde ich sagen, dass Feinart eine gewisse künstlerische und kreative ähm, Schöpfungshöhe beinhaltet. Also es ist nicht das klassische Porträt, sondern es sind Elemente mit im Bild, es ist ähm, speziell, also es ist auf jeden Fall, ja, banal ausgedrückt, es ist auf jeden Fall kreativere Fotografie. Es ist nicht der Ist-Zustand, der abgebildet wird, sondern es, im Bild entdeckt man eine Vision und eine, vielleicht sogar eine Mission des Fotografen. Also es geht tatsächlich in, es ist Künstlerische Fotografie, keine dokumentarische Fotografie.
0: Mhm. Ja, da, da ist auf jeden Fall recht. Äh, korrespondiert ja auch mit dem, weil ich dann so gesagt habe: also das, was man sich dann auch gerne an die Wand hängt, was mhm, definitiver genau. ist. Und das kann das aber von bis sein: das können eben mal halt Porträts sein, das können künstlerisch verfremdete Fotos sein, das ist eigentlich alles. das ist Ja. Da gibt es nichts, wo man sagt, okay, das dürfen nur Menschen sein, das dürfen nur Landschaft genau. sein oder sonst wie, oder Schwarz-Weiß oder Bunt. Da, da findet sich eigentlich alles drunter. Ja. Das ist eben halt nur ähm, ja die Art, wie, ich sag mal, das ist wieder um Storytelling. Da ist irgendwas hinter, da ist was kreativ und die Art der Präsentation ist hochwertig. Ja. ja. Genau. Und ja, okay, viele Hobbyfotografen nutzen dann auch, um mal die ein oder andere Markt nebenbei zu machen, äh, wenn sie eben halt äh, über Provisionen, über irgendwelche Shops oder so die Sachen dann verkaufen. Also habe ich Chris auch schon mit. Ob das jetzt alles immer so vernünftig dann auch geregelt ist mit dem Finanzamt, ist jetzt die andere Sache, Mhm. aber es wird gemacht. Und ja, ja, da kann man sogar... Da kann man sogar gutes Geld mit verdienen, wenn man es schafft, seine Bilder zu verkaufen. Das, das, das ist die große Kunst. Na, ja, das ist es immer. Genau. Ja. Weil meistens geht es nämlich über den Namen oder über irgendwelche, äh, über ein gutes Netzwerk im Hintergrund.
1: Ja. Connections sind äh, nicht zu unterschätzen.
0: Nee, ganz, ganz wichtig. Besonders im Bereich der Fotografie.
1: Ich hätte noch zwei, ähm, zwei Nischen, ähm, die sich ähneln und doch unterschiedlich sind. Und zwar Landschaftsfotografie und Wildlife. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. wie man wie
0: Wildlife ist <lacht> doch cool. Ja. Da kann jeder was mit anfangen. Ja,
1: da denkt sich jetzt jeder Zweite so, ja, Wildlife und Konfetti habe ich auch zu Hause hier mit Mutti. Also, äh, <lacht> was genau meint die? <lacht> nee, also das eine halt Landschaftsfotografie tatsächlich abbilden äh, der, der Umgebung, ob jetzt das eine Stadtlandschaft ist oder eine Natur, von Natur geprägte Landschaft, sprich Berge, Seen, Gletscher, was auch immer. Und das andere eher äh, Elemente, wo Tiere, das, das, das äh, in ihrem natürlichen Umfeld die Hauptrolle spielen. Genau. Das sind so zwei Nischen, da kann man, glaube ich, als Hobbyfotograf ziemlich kostengünstig und auch, ja, ist nicht so zeitintensiv. Also, ja, gut, kommt drauf an, wie man es ausführt, ganz klar. Aber es sind zwei gute Einsteigernischen, würde ich sagen. Also, wenn man, da, wenn man auf sowas Bock hat, dann lässt sich das eigentlich relativ leicht umsetzen.
0: Ja, ja. Also, ja, bei Landschaft und, und Wildlife hat man meistens irgendwie vor der Haustür. Mhm. Äh, so als, als Tipp: ähm, Okay, wir sind jetzt hier auf dem Land, aber äh, hier so in der Umgebung gibt es beispielsweise einen, einen, so ein Tierpark. Das ist mitten in so einem Wald gebaut, aber das findet man in jeder größeren Stadt auch. Wir haben äh, so ein Terrarium-Zoo, also wo man dann so spezielle Insekten und Amphibien und keine Ahnung was in Vitrinen äh, dann äh, auch mal bestaunen kann. Die haben sogar eine Fotonacht oder einen Fototag, wo die cool. Tiere dann auch mal aus den Terrarien rausgenommen werden. Ähm, das sind natürlich tolle Möglichkeiten, auch mal mit exotischen Tieren äh, ja, fotografisch Kontakt aufzunehmen, wo auch erlaubt ist. Mhm. Äh, jetzt hier so in dieser normalen äh, Wildparkanlage ist es auch so. Du, du kommst an die meisten äh, Tiere nah ran. Äh, du hast Bären, ja, auch sehr sehr cool. Wölfe, Luchse, keine Ahnung, was sie da alles haben. Ja. Esel, äh, <lacht> Rehwild äh, und, und, und sowas alles. Na Rotwild. Ich wollte gerade ähm, sagen Rehwild. <lacht> Ja, nee, doch, doch, Re- Rehwild gibt es, glaube ich, auch. Das ist äh, wieder nur no eine Unterscheidung. Ja, irgendein Jäger hat mir sowas mal erzählt. Naja, stecke ich jetzt auch nicht so drin. Also <lacht> zumindest <lacht> Waldtiere. Ja, ja, ähm, genau. ist ja, aber selbst mal ganz wenn, man,
1: interessant. wenn man sowas nicht vor der Tür hat, also ich habe jetzt hier wirklich zehn Meter zu Fuß, habe ich einen Park. Da habe ich Gänse. Keine Ahnung, was das für eine Gans ist. Kanadische Wildgans ist gelogen. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Gans ist. Aber... Die sind mittlerweile so an Menschen gewöhnt und so gechillt. Da kannst du dich halt einfach mal, wenn du die Ruhe und die Nerven hast, auf eine große Plastiktüte dich legen, mitten rein. Und kannst dann da Nahaufnahmen von den Viechern schießen. Wie du es im Serengeti-Park wahrscheinlich nie hinbekommen würdest. Das ist sau cool. Also man muss noch nicht mal wirklich irgendwo hingehen. Man kann auch mal einfach vor die Tür in den nächsten Park reinfallen oder sich an den nächsten Gartenteich schmeißen und die Frösche abschießen. Also abschießen mit der Kamera, nicht mit irgendwas anderem. Ähm, ja,
0: abschießen und dann bewegen sie sich nicht mehr. Ja, und dann, ja, dann ein Foto
1: machen. Nee. Oh <lacht> mein Gott. Nein. Sie sind nicht blutrünstig. Ganz im Gegenteil. Nein, nein, nein. Ähm, ja, also. Ich würde sagen, das, also für mich ist, ist Wildlife in Anführungszeichen ähm, eine absolute Entspannungsübung auch. Weil du, du, du musst dich in Geduld üben. Und im Englischen heißt so schön, die guten Dinge kommen zu denen, äh, die quasi G- Geduld beweisen. Also sprich, sitzen, liegen und noch länger sitzen und noch länger liegen und dann ein Bild haben, das einfach nur rockt. Ähm, ja, kostengünstig, macht Spaß. Und ähm, ja, man ist draußen man, in der frischen Luft, was will machen, man mehr? Kann
0: man, kann man immer machen, wenn man gerade Zeit hat.
1: Genau, richtig.
0: Also ein perfekter Einstieg.
1: Landschaften finde ich da schon wieder schwieriger, weil da brauchst du ja eine bestimmte Uhrzeit. Das heißt, ähm, entweder musst du um 3 Uhr in der Früh aufstehen, damit du den Sonnenunter-, äh, Sonnenaufgang in den Bergen mitkriegst. Oder du musst bis zum Sonnenuntergang warten, was im Sommer auch länger dauert kann bis halb neun und dann bist du aber immer noch oben am Berg, weil du wolltest ja unbedingt den Berg sehen mit der, mit der Gipfelspitze und dann musst du im Dunkeln mit der Stirnlampe da deinen Weg zurück ins Tal finden. Ist jetzt nichts, was mir persönlich so, so zusagt. Aber, ja, aber die du, Bilder du, sind du geil. Kannst ja auch,
0: du kannst ja auch Stadtlandschaften machen. Das kann ja, man ja genau. so ein bisschen weiter spinnen also du kannst es auch urban ja. machen. Äh, was mir da immer fehlt, das ist mir so letzte Tage auch wieder in den Kopf reingeschossen. Äh, wenn ich so richtig äh, besonders coole Ur- urbane Fotos sehe, jetzt so bei Instagram und so, ne? Mhm. Ähm, weißt du, was wir hier in Deutschland wirklich total wenig haben? Was? Neon- Ach so. Nein, Neon- Neonbeleuchtung. Neonbeleuchtung.
1: Ah, die brauchen wir wirklich nicht, ganz ehrlich.
0: Die finden, okay. ja, jetzt fotografisch gesehen. Also, wenn du, wenn du so, so, äh, in, in Dunkeln dann fotografierst mit Neonbeleuchtung, das finde ich schon geil. Es hat einen gewissen, gewissen Touch, ja, äh, den ich besonders ja. geil finde. Ja, das ja. sieht
1: auf, auf, der, auf, dem, auf Bildern geil aus, aber es ist wirklich die reinste, reinste Lichtverschmutzung. Das ist, also Neon ist. Ach nee, ich, nee. Also persönlich kann ich damit gar nichts anfangen. Sorry.
0: <lacht> ja, ist ja nicht schlimm. Aber ich, ich sage ja nur, das fehlt mir eben halt so, dass so. Ja, keine Ahnung, also Neon-Reklamen sind eben halt nicht mehr in, also wenn dann höchstens LED-Geschichten oder so, aber die Mhm. geben nicht das Licht ab, äh, was dann eben halt, also wenn du zum Beispiel so urbane Fotos siehst, irgendwie aus Asien oder so, Mhm. so belebte Straße und so, du hast überall diese Neon-Dinge und dann dann Regen auf dem Boden, Pfützen, dann spiegelt sich dieses Neonlicht das sind so geile Motive, dann mit Menschen und so so weiter drauf. Ja, Ja, das das ist so geil. Geil. Ja. Aber das, ja. das haben wir nicht. Wir haben dann eben halt nur die normale LED-Beleuchtung oder so. Und, oder, naja, das wirkt dann eben halt nicht immer so. Ja, ist so, so langweilig teilweise.
1: Es ist halt ja. nicht so fancy. Deutschland ist nicht fancy. Deutschland <lacht> ist bodenständig.
0: Ja, wir haben ja wenigstens hier in Wesel, so die Rheinbrücke, die ist dann mal zwischendurch beleuchtet. Mal mehr, mal weniger. Keine Ahnung, ich glaube, die müssen mittlerweile ein bisschen Stromkosten sparen. <lacht> okay. Ähm, dann kommt es auch auf die Witterung an, ob du diesen Lichtschein äh, dann vernünftig siehst oder nicht. Ich mhm. habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass am Anfang, wo die Br- Brücke neu eröffnet wurde, dass dann besonders viele Scheinwerfer an waren. Und mittlerweile, dass das nicht mehr so Die haben die so bunt angestrahlt, so mit oh, Rot okay. Blau und keine Ahnung was. Und unten mhm. drunter auch nochmal mit Unterbodenbeleuchtung und sowas. Äh, da sind natürlich so Sachen äh, prima, aber dann hast du ein, ein Objekt, ja, also gerade bei uns hier so in der Region wird da leider nicht so viel mit Lichtspiel oder so gearbeitet, da hast du nur mal so einzelne Highlights, die gemacht werden, aber sonst die Kirchen so mit den typischen äh, Quarz- oder Gasentladungslampen oder was, das ist mit diesem orangenen Licht, mhm. ah, irgendwann kannst du das halt nicht mehr sehen, auf, <lacht> auf dem Foto, ist es, also die Kameras kommen da sehr schlecht mit zurecht, okay. sieht immer irgendwie Mist aus, ja. Und äh, so in Bund, das wäre geil. Leute, wenn er zuhört, wenn er irgendwo bei einer Stadt arbeitet, dann kauft doch mal farbige LED-Leuchten. Am besten mit Farbwechsel. Das sieht geil aus. <lacht> ja, Ich habe das mal gesehen, fällt mir gerade ein. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo das war. Äh, war. Irgendwo, wo ich dann nachts durch die Stadt gelaufen bin. Da war eine Kirche angestrahlt. Mit, äh, also in dem Moment, wo ich vorbeigekommen bin, das war nämlich auch so Farbwechselding mit so roten LEDs. Boah, das, war, das, das, sah, das sah schon cool aus. Cooles Fotomotiv. Okay. Also perfekter hm. Einstieg. Na?
1: Ja, weil kann man halt machen. Einfach losziehen und gut ist. Wobei ich jetzt halt in München. Frauen nicht empfehlen würde, alleine loszuziehen. Nicht, weil ich paranoid bin oder irgendwas, sondern weil es einfach zum Fotografieren dazugehört, dass man sich entspannt und dass man locker ist. Und ich glaube, in Gesellschaft gerade nachts loszuziehen in einer Großstadt wie München ist zu zweit, zu dritt oder auch zu viert entspannter.
0: Macht mir Spaß. Habe ich ja auch schon in München gemacht. Na, mhm. Ein spontaner Fotowalk mit ganz, ganz lieben Leuten, die ich immer noch in meinem Herzen trage. Und äh, war wirklich äh, ein tolles Erlebnis, weil München da auch nachts viel zu bieten hat. Ja. Und da habe ich dann eben halt eine nächtliche Stadtrundführung gekriegt. Sehr cool.
1: Ja. <lacht> München bei Nacht ist auf jeden Fall für Fotografen durchaus sehenswert. Ja. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben. Auf Lass uns mal über Nacke Dice reden.
0: <lacht> oh. Lass uns über Aktfotografie da, 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 reden, das ist auch eine Nische Ja, da,
1: ja, da gehe ich in den englischen Garten hier ne, und dann habe ich genügend, aber ich glaube das ist nicht erlaubt, dass ich die ablichte nee. <lacht> Und weil mich will das ja gar nicht, nee Habt ah, da so viele rum? Äh, weißt du nicht das ist, doch, ähm, das ist doch der Stein des Anstoßes. Ich weiß nicht, wann das im englischen Garten in bestimmten Bereichen einfach die Nackerten rumliegen. Und das gehört einfach zur Kultur äh, irgendwie dazu.
0: kein München. Das ja, geht ja mittendrin. absolut gegen den Katholismus da.
1: Total. Und zwar, also wirklich, ähm, gut, vereinzelt liegen sie halt immer noch mittendrin im englischen Garten. Richtig heftig wird es dann, wenn du ein bisschen außerhalb bist. Und du nichts Böses ahnst und plötzlich kommen dir halt irgendwie drei, vier Radler komplett splitternackt entgegen und du denkst dir nur, <lacht> what? <lacht> Oder du, du, ähm, du liegst irgendwo in der Sonne an der Isar, hast einen schönen Tag, kommt einer vorbei, quatsche ich an, er hey, hast du mal Feuer und das erste, was du siehst, sind Glocken. Und du denkst dir, nee, bitte nicht, ey. <lacht> <lacht>
0: Es baumelt vor sich hin. Ja,
1: es ist skandalös. München ist so verrucht. Es ist äh, alles unter dem Deckmantel der bayerischen Gemütlichkeit.
0: Jedes Kind der 80er (lacht) kennt noch Rosis Nummer. Richtig. (lacht)
1: Richtig. Ja, also Aktfotografie, da hast du ja einiges zu zu erzählen. Ist auf jeden Fall eine sehr spezielle Nische. Ähm,
0: so speziell würde ich das noch nicht mal nennen. Oh, also äh, Aktfotografie m- ist ja jetzt nur mal breit, aber ich meine, äh, Aktfotografie ist gesellschaftstauglich geworden und wird sehr häufig praktiziert. Und ich kriege ja auch mit, äh, wie viele andere ähm, so Fotografen so diese Workshops anbieten. Die dann, ich meinte jetzt ja, auch,
1: Entschuldigung, das noch klären zu wollen, ich meinte jetzt gar nicht, dass es, dass es so speziell im Sinne von uh, verboten, verboten, sondern eher, dass man wirklich was können muss, damit die Bilder dann was hermachen. Das meinte ich.
0: Ja, 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 ja so also, sehe ich definitiv so. Also du brauchst ja nur mal die Range angucken, was es so an Aktfotografie an, uh, gibt. Mhm. Uh, das ist die hohe Kunst der, ja. der, der, der Fotoschule. Also jetzt nicht nur fotografisch, sondern auch menschlich. Uh, du musst auf ganz vielen verschiedenen Ebenen agieren. Ja. Uh, du musst mit Licht umgehen können. Du musst uh, auch wieder Storytelling beherrschen können. Ähm, du musst Modelkommunikation gut können, du musst auch erstmal überzeugen, weil das ist eine intime Situation. Ich sag mal, die Leute ziehen sich bei dir vor der Kamera aus und äh, vertrauen auch auf dich und deine Arbeit und wollen ja auch nicht begafft werden. Nee. Ne? Äh, da ist auch viel Kommunikation, die man im Vorhinein äh, leisten muss, um um da einen Einstieg zu kriegen und ich ich, ich führe diese Diskussion andauernd, weil ich habe ja nun mal auch schon Aktfotos gemacht und äh, die die, äh, Modelle sind dann immer so so begeistert danach, also nicht nur von den Fotos, sondern so, ähm, weil sich dann so eine Blockade gelöst hat, Dem Motto, der guckt mir nichts weg. Mhm, Dann geht es nicht darum, dass ich jetzt schnell nackt vor dem stehe oder so. Und das tragen die dann auch weiter an andere, weil viele diese Bedenken haben nach dem Motto, ich muss mich jetzt vorm Fotografen ausziehen oder überhaupt, wenn der Akt Fotos generell schon macht, äh, kann ich dann überhaupt zu einem Shooting hingehen, ohne mich ausziehen zu müssen? Sol- solche Sachen kommen, solche Sachen okay. kommen, wo man wirklich so denkt, So, hey, hallo, äh, äh, worüber reden wir hier eigentlich gerade? Ne? Ja. Und... Äh, ja, also wie gesagt, wenn man sich daran traut ähm, und das finde ich zum Teil erschreckend, wie Leute da rangehen, wie unprofessionell. Mhm. Und da g- hilft auch nicht das, das Label Hobbyfotograf, sondern einfach nur die Tatsache, äh, hey äh, Leute, wenn ihr euch daran aufgeilen wollt, lasst es sein, geht irgendwo anders hin und macht es anders, aber belästigt echt nicht die Modelle damit, weil ja. es macht diesen ganzen Markt kaputt beziehungsweise auch die Möglichkeit, vernünftige Fotos machen zu können, weil, weil alle Mädels oder ja, vor, 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 äh, nämlich Mädels dann dieses feste Bild von, von diesen diesen Negativbeispielen im Kopf haben. Ne? Und, ja, das ist
1: halt, einer ja. kann halt da ganz viel für alle anderen kaputt machen. Ja. Und ähm, es gibt zu viele, entschuldige den Ausdruck, Tittenknipser da draußen, die, denen es nicht um die Kunst geht und nicht ja. um darum, dass es dem, dem Model auch gut geht und dass das Model quasi sich wohlfühlt. Nee, denen geht es tatsächlich nur darum. Oh, geil, es oh, ist nackt, yeah. Ja. Schlimm, zum Kotzen, ehrlich wahr. Also, Leute, geht im Puff, wenn ihr es nötig habt, aber lasst die Models in Ruhe, ehrlich wahr.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es ich find's echt immer traurig und, und äh, viele Fotografen, äh, die, die sich auf dem Bereich dann spezialisiert haben, müssen wirklich Schwerstarbeit leisten, äh, um, um äh, dann auch vernünftig äh, ja, an Models ranzukommen, zu, zu, zu überzeugen ne? ja. und äh, es gibt ja zum Glück jede Menge positive Äh, Beispiele wie jetzt hier den Corwin von Kuwede, der sich auf Akt spezialisiert hat, hat ja auch ein Buch rausgebracht dazu, seine Herangehensweise da dran und ich habe es eben leider noch nicht komplett durch, aber äh, der schildert eben halt seine Sichtweise da drauf und seine Herangehensweise und äh, das ist eben halt auch alles notwendig, ähm, um um auch ein bisschen Vermittlungsarbeit zu leisten. Und äh, also allein schon, wenn du an äh, Akt-Shooting rangehst, also, ich glaube, viele sind so der Überzeugung, du, gehen wir jetzt mal von der Studiosituation aus. Ne? Mhm. Äh, das Model kommt jetzt an, die kommt ja nicht nackt, nackt an, sondern angezogen. Und äh, ja, dann, dann nach dem Motto, ja, lass uns mal mit dem Shooten anfangen. Und dann stehst mhm. du dann eben halt da und guckst dem Mädel jetzt beim, beim Auspacken zu. <lacht> nee. Grundsätzlich nicht. Also entweder hast du eine spanische Wand oder du hast einen einen, einen, einen Umkleideraum, eine Toilette oder so, wo man das machen kann. Ein Model ist egal, ob jetzt nur Aktfotografie oder sonst irgendwie was, das Model macht sich in einem separaten Raum. Fertig. Ja. Na, da guckt Wobei man, ich, also man dreht sich weg, wenn es eben halt nicht anders geht, selbst wenn man die Person kennt. Ja, na, genau. also, weil, ich, weil ich auch eine Freundin häufiger oder so shoote. Ist, ich drehe mich weg, das ist einfach eine Sache des Respekts.
1: Ja, Anstand haben. Muss man natürlich auch noch ähm, Fotografen in, in Schutz nehmen, was natürlich auch passiert, was ich genauso wenig gut finde, sind Models, die quasi ähm, ja, die Fotografen dann so triggern wollen und dann mal schauen und dann hinterher am, am Meckern sind, ja, der muss ja schwul sein, sonst äh, wäre der ja voll drauf eingestiegen. Also die Mädels können da schon auch vieles kaputt machen, ne? Also sind nicht immer nur die Fotografen, sondern auch ähm, unprofessionelle Models, die dann da sich einen Spaß erlauben oder irgendwie ihr Ego au- Ach, was auch hm. immer. Also, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, aber. Nee,
0: nee, zum Glück noch nicht. Ja, Na, also da ist so, erstmal ähm, die Warm-up-Phase. Ich sag mal, man lernt sich dann vielleicht auch erstmal kennen und sagt, okay, wir haben die Option, irgendwann mal das zu machen. Lass uns mal rantasten. Na, mal schauen, was dabei rumkommt. Ähm. Aber lass uns erstmal gucken, wie wie kommt man denn shootingmäßig dann auch zurecht? Ne? Ja. Äh, harmoniert man? Weil wenn keine Harmonie da ist, dann wird auch keine vernünftige Art Aktfotografie stattfinden. Also ich ja? habe
1: äh, vor kurzem ein Mädel, zuckersüßes Mädel fotografiert, die ich bis dato nicht privat kannte, auch äh, online da nicht groß irgendwie äh, Connected war. Und die kam für Boudoir-Fotos zu mir, also weil ich das ausprobieren wollte. Das ist jetzt nicht, äh, nicht Akt, also nicht komplett nackt, sondern mhm. immer noch mit, mit Unterwäsche oder Shishi oder so. Und ich habe zu ihr einfach nur gesagt: Mädel, an dem Punkt, wo du dich unwohl fühlst, einfach sagen. Dann brechen wir sofort ab. Das Allerwichtigste ist, in dem bei diesem Fotoschuling, dass du dich wohlfühlst. Ähm, ich nehme dir das nicht krumm, das kann irgendwas sein, das. das was auch immer, dann, dann hören wir sofort auf zu shooten, aber dass dieses Foto, selbst mit Unterwäsche an, funktioniert nicht, wenn sich das Model oder auch ich als Fotograf mich irgendwie unwohl fühle und dann die Stimmung ja. total im Arsch ist. Es funktioniert nicht. Da kriegst du, du kriegst nicht die Fotos, die du möchtest und ähm, im schlimmsten Fall hast du noch äh, eine nette Person vergrault oder unglücklich Echt? gemacht. Das willst du ja als, als Fotograf nicht. Ich meine... Also, also man
0: sollte das auch nicht unterschätzen. Ich sage mal, ja. wenn du so ein Shooting durchführst, du hast ja vielleicht eine gewisse Grundidee. Also ich bin auch so rangegangen die ersten Male, dass ich mir Motivideen rausgesucht habe aus dem Netz und habe die dann mit dem Modell dann durchgesprochen, gezeigt. So, mhm. guck mal, das könnte ich mir vorstellen. Und das kriege ich auch von der Lichtsetzung her hin. Ne? Also weil ja. Licht ist ja nochmal ein Kernelement und ich weiß ja, welches Equipment ich hier rumstehen habe und was ich da, ich sag mal, möglich machen kann. Und äh, ja, okay, dann hat man das so abgenickt, dann hat man wenigstens schon mal die Range. Dann wissen schon mal beide, okay, in die Richtung geht's. So, und dann musst du natürlich während des Shootings ähm, musst du das Modell auch führen und sagen, okay, pass mal auf, jetzt... Dreh ich mal so und dreh ich mal so, weil ja, die Körperspannung muss stimmen, weil ja, sonst kann auch ein Körper relativ schnell unvorteilhaft irgendwie wirken und das mhm. möchtest ja auch vermeiden oder eben halt auch, dass der Schambereich nicht zu sehen ist und und und. Ne? Ja. Ähm, also der, der klassische Akt ist ja eigentlich die Kunst, das Wesentliche nicht zu zeigen. Ja, mm-hmm. Dann gibt es natürlich noch Unterarten. Heutzutage gibt es ja alles Mögliche, was du machen kannst. Aber du musst es eben halt so rüberbringen, dass du hinterher ein richtig cooles Bild, eine richtig coole Motividee dabei Rausbekommst. Ne?
1: Aber in Zusammenarbeit mit dem Model. Also, ich glaube, ja, ja, klar, es gibt natürlich. keinen Fotobereich, ähm, in dem du intensiver mit deinem Model wirklich reden musst im Vorfeld, was ist gewollt, was ist okay und wo du auch, wo das Gespräch nicht abbrechen darf beim Fotoshooting, wo es wirklich wichtig ist, dass man immer wieder nachfragt: Ist alles okay? Fühlst du dich gut? Ähm, gibt es irgendwas, was, was, wo, wo, wo ich dir jetzt helfen kann, dass du dich wohler fühlst? Na,
0: also ja. ja, also du. du ich glaube, ich höre Hund Spürfe schnarchen, haben. kann das
1: sein?
0: Ja, ja, ja der, der schnarcht da im Hintergrund. Oh mein <lacht> Gott. Ja, aber wie gesagt, das, das ist ein ganz essentieller Punkt, da wirklich auch ein Gespür für zu entwickeln und da immer im Gespräch dann zu bleiben. Und du merkst du eigentlich auch, also ich habe da bis jetzt nie Probleme mit gehabt. Mhm. Also ich merke sofort, wenn einer da irgendwie sich unwohl fühlt und äh, wird das dann auch sofort ansprechen, ähm, ist noch nie vorgekommen. Aber ähm, so, man merkt ja schon mal, wenn jetzt ein Modell mal einen schlechten Tag hat oder so, ne? ja. mhm. irgendwie Zipperlein hat oder so, äh, da quatscht man dann drüber. Sind ja. ist denn fit genug und so? Und dann, dann merkt man ja auch so nach den ersten Fotos, okay, entwickelt sich positiv oder, ah nee, gibt heute nichts. Aber ja. äh, hat man selten. Aber äh, ja, dieses, dieses Zwischenmenschliche, da muss man irgendwie auch schon drauf haben. Ne? Ja. Und da ist jetzt auch egal, wir sp- sprechen jetzt speziell über Mädels, aber äh, das Gleiche trifft auch auf Jungs zu. Ja, ja, klar, ja? Genau, Jungs musst so du ganz anders genau. knacken als, als, als Mädels, jetzt mal abgesehen von der Aktfotografie, sondern einfach äh, generell das, das Zusammenspiel mit Modellen oder so. Das ist eine ganz große Herausforderung für, für gerade Hobbyfotografen, die dann noch ganz neu und unbedarft rangehen, ähm, da einen Weg zu finden. Und ja. mein Tipp ist da auch, okay, fangt erstmal klein an, Macht Porträtshootings mit euren Freunden und Bekannten, geht da genau. raus und weil da habt ihr ja keine Hemmung, die kennt ihr ja schon lange, ich fotografiere die erstmal, macht Quatsch mit denen, probiert alles aus und äh, versucht diese Hemmung abzubauen und dann dann macht vielleicht mal einen Workshop mit oder also zumindest, dass ihr irgendwie an ein fremdes Modell drankommt. Oder versucht irgendwie über eine Facebook-Seite, so diese, diese Model-Seiten, die es da so gibt, ähm, da mal so ein kleines Shooting zu machen. auch einfach, ich mach, lass uns mal fünf Porträtfotos äh, machen, irgendwo, ähm, ich möchte mich mal ausprobieren. Und dann, dadurch, dass es ein fremdes Model ist, muss man anders kommunizieren und das muss man dann ein bisschen üben und kann es dann steigern. Aber, genau. mal das, aber man
1: kann das lernen. also man Die Übung macht auch hier den Meister. Man muss jetzt nicht ja. unbedingt einen Rhetorikkurs besuchen, sondern eher
0: nee, sich in,
1: ähm, darin anfangen, wirklich zuzuhören und ähm, sich in sein Gegenüber einzufühlen. Das hat ziemlich viel mit, mit, mit Zuhören und, und, und Empathie zu tun. Und dann über, über die Zeit wird das auch wirklich... Man beherrscht halt irgendwann im manuellen äh, Modus zu fotografieren und man beherrscht irgendwann auch, sich in sein Gegenüber hineinzufühlen und zu spüren, wie wie, wie ist denn gerade die Stimmung? Und was kann ich denn sagen und was sollte ich vielleicht lieber nicht sagen?
0: Gerade jetzt nochmal auf den manuellen Modus, also da wollte ich unbedingt nochmal was zu sagen. Also äh, hinterher wird man an dem Punkt angelangen, wo man merkt, dass der manuelle Modus bei einem fixen shooting einem sogar Arbeit erleichtert und das Leben enorm vereinfacht, weil man einfach einmal alles einstellt und sich dann nur noch auf den Fokus konzentrieren muss, <lacht> gerade wenn man mit Blitzen so arbeitet. Das, das baut dann auch wiederum Stress ab und das wiederum führt dann zu besseren Bildern.
1: Genau, richtig.
0: Also nur Mut. Immer ran ans Werk.
1: Mut, Mut, Mut beweisen ist sowieso immer wichtig. Und ähm, vielleicht sich halt gerade in dieser etwas ähm, sensibleren Foto-Nische, Fotobran- nicht Branche, Nische, einen Mentor suchen. Jemanden, der da schon Ahnung hat. jemand bei dem man vielleicht auch mal Assistent machen darf, ne? um ein Gefühl zu bekommen, wie macht denn der das? Oder ja. eben, wie du schon sagtest, einen Workshop besuchen.
0: Es, es ist immer schön, wenn man anderen mal über die Schulter schauen kann und für einen Hobbyfotografen sind natürlich Workshops äh, eigentlich die erste Wahl. Man kommt auch mit anderen Gleichgesinnten zusammen, äh, man hat einen äh, Mentor, der einem dann auch seine Erfahrung ein bisschen was erzählen kann, der hat den Rahmen dann schon abgesteckt und äh, das ist eigentlich eine schöne Sache, wo man dann auch eine nette Freizeitgestaltung dann hat, Na, wenn man sich dann mal einen Samstag oder einen Sonntag äh, dann dafür freinimmt und dann dieses gesetzte Setting dann bekommt, mal kreativ arbeiten kann. Äh, es macht ja richtig Spaß. Richtig. Es macht richtig Laune. Ne? Und äh, da kann man sich genau das aussuchen, was man dann noch möchte. Haben wir noch Nischen? Die ja, wir haben, wir haben noch eine etwas seitlich von der Fotografie. Äh, und zwar die Spezialisierung auf die Bildbearbeitung.
1: Mein Gott, dein oh. Hund.
0: Er ist ein Beagle. Hat eine lange Nase und da muss die Luft durch. So oh, geil. Ich lasse ihn jetzt aber mal schlafen. Ja, klar, sicher. der das, ruhig ist.
1: Ja. Kleine Schnubbelchen.
0: Ja, der ist schon der ist schon süß.
1: Hunde sind alle süß. Alle so knuffig und schmusig und überhaupt. Der Hund. Ja, genau. Genau, also Bildbearbeitung. Ähm, ich bin ja persönlich tatsächlich Natürlich habe ich viel fotografiert, so mit äh, Knipsi, Tralala und was weiß ich was, ne? ähm, aber zur, äh, also zum professionelleren Fotografieren, auch mit Spiegelreflex und so, bin ich quasi über die Bildbearbeitung gekommen. Ähm, Nicht, weil ich da schon so wahnsinnig gut und toll drin war oder sowas, sondern weil ich einfach gemerkt habe, was man für Möglichkeiten mit der Bildbearbeitung hat. Sprich, als Frau ist man in der Regel ja ein bisschen ähm, sensibel, wenn es um Hautunreinheiten geht (lacht) oder um ähm, zu platte Haare, sprich zu wenig Volumen oder vielleicht um eine etwas unschöne Wulst in der Hüftengegend, ne, solche Dinge und ähm, also da war ich dann ganz schnell, habe ich dann gemerkt, wow, wie mit so ganz simplen einfachen Dingen, wo man halt beim Fotomachen vielleicht direkt nicht drauf geachtet hat. wie wie schnell man dann eine Frau glücklich machen kann. Nur weil der blöde Pickel verschwunden ist, weil die Zornesfalte halt nicht vom Schönheits-Beauty-Doc mit Botox weggespritzt wurde, sondern einfach mit einem Klick in Photoshop auf den Bildern entfernt wurde. Oder eben weil das Hüftgold von der Weihnachtsfeier, sage ich mal, zumindest ein bisschen reduziert wurde. Und ähm, die Bildbearbeitung und ihre Möglichkeiten hat mich quasi einfach darin auch bestärkt, quasi mehr mehr Porträts zu machen und mehr äh, Selbstporträts auch. Und das in ganz extreme äh, Richtungen auszuweiten. Ähm, Wobei ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich sage, so krass mache ich da nichts mehr. Früher habe ich Fake-Wimpern angefügt und ach, weiß der Geier, was ich da nicht alles ausprobiert habe. Aber ähm, gerade in der Fashion- oder oder Beauty-Nische ist Bildbearbeitung ja dann doch ein sehr wichtiger Bestandteil, würde ich behaupten. Ist aber dann meistens ausgelagert, oder? Also das macht dann meistens nicht der Fotograf selber, sondern oder?
0: Ja, wenn jetzt da im professionellen Bereich äh, dich bewegst, ja. Also wenn jetzt so ein, so ein richtig professionelles Werbeshooting hast, dann hast du externe Bildbearbeiter und so. Da ist es ganz anders durchorganisiert. Ähm, ja, im, im normalen Bereich muss man eben halt selbst ran. ne <lacht> Ja, aber.
1: aber wenn man jetzt eben mal davon ausgeht, dass man sich ähm, aufgrund seiner Bildbearbeitung spezialisieren möchte, und das kann man ja, ähm, dann, äh, ja, schaut man halt, ich meine, was gibt es denn da so für, für, für Namen? Ähm, wie heißt sie? Äh, Lau- heißt sie Laura? Laura Helena? Laura, heißt sie Laura? Ich glaube ja, sie heißt Laura. Mit so ganz fancy Farbspiel und ich denke, sie arbeitet mit Overlays oder 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 was, was da nicht alles gibt. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Also sich von der Fotografie erstmal erstmal redu- zu reduzieren und zu sagen, das ist mir jetzt, äh, mir ist es wurscht, wie das Bild an sich erstmal ausschaut, denn ich mache ja sowieso was komplett anderes damit. Im Rechner dann, in Photoshop mhm. und Co. Also es ist ja. natürlich auch eine Nische zu sagen, Fotografie ist hier Mittel zum Zweck.
0: Ja. Ja, Ich, ich habe jetzt gerade mal die Webseite von ihr auf, äh, hatte mich jetzt gerade interessiert, weil ich den Bildstil jetzt nicht im Kopf hatte. Äh, ja, das ist extrem, extrem gefotoshopt, ja.
1: ja. Aber das ist ja. ihr Stil, das ist, ähm, das ist, das ist eine ja. Spezialisierung. Und es ist ja auch ein Markt dafür da. Ich, ich glaube, es gibt mittlerweile, weiß Gott, wie viele Klone, also äh, die, ja, die zu in diese richtung <lacht> Hey, es darf jeder machen, worauf er Bock hat. Ne? Man, man muss es ja nicht ne, selber machen. Aber ähm, es ist eine Spezialisierung auf jeden Fall. Ja? Oder wenn du hergehst und sagst, oh Gott, was gibt es denn noch für Namen? Komm. Sag, sag doch mal was, <lacht> mir fällt niemand ein. Ja, ah doch, hier, Calvin Hollywood hat mal, als er noch äh, fotografiert hat und, und Photoshop-Trainer war und, und da hat er so diesen, diesen Comic-Log oder, nee, nicht Comic, sondern ja, dieses, du meinst diesen Gabor. Verzer-
0: Achso, oh, meine ich den. Da ist okay. der Gabor, Eigentlich der hat diesen Comic-Stil ja, ah, ja okay. so mit da reingebracht ne? mhm. und äh, der, ist, der ist, ist auch cool. Ja. finde ich. Aber das ist eben halt auch so diese, diese Mischung, also aus der Fotografie heraus, na, also das ist mittels zum Zweck zu nehmen und das in, in eine Idee in der Bildbearbeitung dann zu vollenden. Ja. Na, und da sind ja auch die, die sich dann hinterher eher so Composer und so nennen und, und Digital mhm. Artists. Mhm. Und ich habe ja jetzt auch viel mit denen zu tun, durch die Dogma bedingt und mhm. äh, da kriegt man das eben halt so mit, also wo dann auch mit Fremdelementen gerne gearbeitet wird, also gerade Mhm. jetzt im Werbebereich, wo man dann sagt, so hier, so gibt es Adobe Stock oder so und dann nimmst du dir da Material raus und baust das dann hinterher professionell in in, äh, Photoshop zusammen.
1: Ja, also so gut gemachte Composings oder was, das ist natürlich schon geil. Das erinnert mich dann immer so an an Computerwelten und so und ich meine, jeder, der gerne Computerspiele zockt oder in so virtuellen Welten halt einfach gerne unterwegs ist, der wird sich dafür ab einem gewissen Grad einfach auch begeistern können, finde ich. Nur, es ist keine Einsteigernische, möchte ich behaupten. Also Photoshop und Composing und Bildbearbeitung im Allgemeinen ist, um es zu erlernen, zeitaufwendig. Und ich glaube, das, von dem wir alle zu wenig haben, ist Zeit, oder?
0: <lacht> ja, also du musst, du musst mal so sehen. Also, wenn wir jetzt über den Faktor Zeit reden. Ähm, wenn ich eine Porträtretusche mache. Ja. Und jetzt intensiv auch mal so in die Haut und so weiter reingehe. Dann brauche ich für eine Retusche, je nach Bild, zwischen ein und zwei Stunden. Dann ja. haben wir mhm. eine Standardretusche.
1: Ja, genau. Dann
0: haben wir jetzt noch nicht so ein Bild von, von der Laura Helena, ne? ja. äh, Mit diesen ganzen Details und Effekten oder so da drin. Also wenn du dann noch anfängst, so ins Digital Painting reinzugehen und mit... Äh, ja, also mit Farben nachzubearbeiten und so, ähm, dann geht das richtig in die Stunden, teilweise sogar Tage, weil du künstlerisches Arbeiten ist eben halt so, du musst auch mal Sachen eine Woche liegen lassen, also, du, du merkst irgendwann, richtig. du bist an einem Punkt angelangt, dass das Bild wird geil, da entwickelt sich was, aber ich muss es jetzt weglegen, ich, ich muss drüber schlafen mehrfach. Ja. Und dann hast du erst wieder so die Muße und eine andere Sichtweise auf dieses Bild, dann gehst du wieder ran. Da steckt ja. ganz viel Arbeit drin. Das ist auch nix, wo also du sagst, wenn ich
1: äh, hm? wenn ich zum Beispiel ähm, hier meine, meine Freundin, die Janina Fabian ähm, fotografiert, dieses 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 ähm, Fantasy-Model die, mit ihren Wahnsinnskleidern, die die sie alle selber näht, da ist es mir schon passiert, da habe ich ein Bild bearbeitet, dann habe ich es <lacht> zum Glück oder oh, Leider, liegen gelassen und drei Tage später oder was habe ich mir da angeschaut und habe komplett von vorne angefangen, weil ich es zum Kotzen fand. Weil ich immer dachte, das geht gar nicht. Ja, so und dann hast du aber einfach mal fünf, sechs Stunden komplett in den Sand gesetzt. Also, oh, kann das alles man, passieren. Ja. Ja, das kann passieren und das muss man dann auch erstmal abkönnen. dass man eben dann sagt, ja, es dient der Kunst, es ist wichtig. Es, ähm, also da gehört eine riesen fette Portion Leidenschaft und Ambition dazu, dass man da das auch durchzieht. Weil Bildbearbeitung ist, ist, ist nichts äh, im, im, im kreativen Bereich, wo man sagt, ja, super, da mache ich Schritt A, B, C, D, E und dann ist das alles fertig. Das funktioniert bei einem Porträt und bei einer Standardretusche, ja klar, da machst du einen Ablauf und, und machst bestimmte Dinge und dann hat sich das. Und das, das braucht schon Zeit, wie du schon gesagt hast. Ne? Aber sobald es dann auch ins Kreative reingeht, ja, prost Mahlzeit, da sitzt du
0: und Ja, ich sag mal, äh, um, um in den Einstich reinzukommen, äh, ähm, brauchst du natürlich gewisse Wege, die dir aufgezeigt werden, weil es gibt immer, gerade bei Photoshop und Co., tausend Wege, um ans Ziel zu kommen. Da helfen eben halt so Magazine wie Dogma und so, wo du Tutorials und so was dann professionell mal zusammengestellt hast, didaktisch, äh, die dich da begleiten. Und ähm, ich habe jetzt auch angefangen hier, für gerade jetzt für Anfänger, ähm, Photoshop Elements äh, mal als Tutorial-Serie zu verfilmen. Und sage ich einfach mal so, was kann denn so ein Programm? Weil auf der Webseite kannst du dich nicht großartig informieren. Da gibt es nur so, so Standardinfos. Und ich zeige dann jetzt mal so Step-by-Step, Step, was kann so eine aktuelle Bildbearbeitung leisten. Ich fange jetzt erstmal mit Elements an. Hinter geht es mal in Affinity-Foto rüber, weil dort auch bezahlbare Sachen sind. Ne? Also jetzt für Hobby-Fotografen, weil, ja, okay, Affinity ist relativ günstig, 50 Euro, glaube ich. Photoshop Elements, was, glaube ich, sogar noch weitaus weniger kann, ließe bei knapp 100 Euro. Aber dann hast du Erstmal die Ausstattung, um überhaupt mal in die Bildbearbeitung reingehen zu können. Und äh, ja, wenn du dann eben halt ein paar gute Tutorials und so weiter hast, dann kann man sich dem Thema nähern, weil dann sind diese umfangreichen Programme äh, verständlicher. Na? Weil du musst ja erstmal okay, verstehen, ja. wie diese Funktionen da drin sind und wie du das alles aufbauen musst. Und deswegen gibt es ja auch diese ganzen Anfänger-Tutorials, um da genau. reinzukommen. Ja. Und da muss man hinter sich selbst entwickeln. Also dann merkt man ja hinter, wie du schon sagst, äh, möchte ich jetzt äh, die Haut porenfrei machen? Muss das so sein? (lacht) Äh, Muss ich künstliche Wimpern hinzufügen oder künstliche Haare oder Feuer oder Wind oder keine Ahnung (lacht) was? Regen. Äh, alles ist ja möglich und ich, ich gehe da mittlerweile auch äh, differenziert daran. Ich liebe Bildbearbeitung, ich mache auch ganz, ganz gerne und jetzt von, von einem Shooting nehme ich vielleicht, also wo wir, wo wir 300 Fotos haben, ich nehme nur ein einziges. Und das würde ich dann bis zur Vollendung nachbearbeiten und dann aber auch nur, ja, in der, in der Range, wo ich sage, okay, das, das macht mir aber auch Spaß. Ne?
1: Machst du denn manchmal so verrückte Dinge? Also wirklich so Laura, Helena und Konsorten oder. oder ja, ganz
0: so schlimm wie die jetzt nicht, ne? aber ja, ich mache sowas. <lacht> da sind aber auch teilweise Sachen, die jetzt im Portfolio landen. Das sind einfach so Projektarbeiten, äh, wo ich dann aber auch keine Freigaben teilweise für habe. Ähm, okay. Die ich jetzt einfach so für mich mache, fürs Modell okay. mache und. und äh, ja, aber wo ich rumexperimentiere. Ich liebe es, so mit Overlay-Geschichten und so in Photoshop mhm. zu arbeiten und. Äh, wie gesagt, das, das ein oder andere taucht dann mal auf, äh, aber wie gesagt, nicht, nicht alles. Ne? Ja, ja, ja. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht so mein Hauptaugenmerk im Moment, nee. kommt, oh. kommt vielleicht noch. Aber jetzt so in der Unternehmensreportage Geschichte brauchst du sowas <lacht> nicht, da machst du ein Tickelchen weg, äh, das war's. Ne? Ja, genau. Ähm, und, und äh, so bei, bei normalen Sachen arbeitest du auch viel nur mit Lightroom, weil so ein, so ein, irgendwie, keine Ahnung, eine Beule oder irgendwie so einen blauen Fleck kriegst du auch mal so weg. Na, da Beule. brauchst du nicht die. Ja, na, Was ja soll wenn du dann nur die Beule du schon Leute. da so, so, so übers Bein drüber hängt. Was? Ach, Christian! <lacht> <lacht> Nein. Nee, aber äh, wie gesagt, da gibt es ja nur mal verschiedenste Wege. <lacht> und, und, das ist hier äh, nicht
1: mehr FSK, äh, hier war es schon die muss auf den Index die Folge.
0: So, ich habe da von Beulen geredet. Was hast du denn im den Kopf?
1: <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Was war mein... da schon wieder 40 also, Sachen im Kopf?
0: Das, das war jetzt also eigentlich eindeutig, eindeutig.
1: Also, ich weiß nicht, also entweder bin ich so schlimm oder ich weiß nicht. Egal, wurscht. Egal. Schweigen wir es tot. Und beschnatzen okay, Steffi aus. heute
0: denkt an Beulen.
1: Also, nein!
0: Ich habe an Boxer hin.
1: gedacht. Ja. Ja. Aber Gut. Egal. Okay.
0: Lassen wir jetzt so stehen, liebe Steffi.
1: Ja, okay. Haben wir denn irgendwelche abschließenden Worte noch, die irgendwie ermutigend sind.
0: Ja, wir können ja nochmal zusammenfassen. Also, Leute, geht einfach raus, äh, beschäftigt euch mit der Fotografie und experimentiert rum, weil da darüber kriegt ihr raus, welcher, welche Nische für euch äh, die richtige ist, welche euch am meisten Spaß macht und wenn ihr Bock habt, dann, dann äh, ja, geht da einfach rein, steckt da mehr Arbeit rein und äh, Ja, das ist im Endeffekt so der Appell an euch. Man darf nichts erzwingen, aber man sollte sich einfach äh, damit mal auseinandersetzen.
1: Also, ich würde abschließen, ähm, mein ganz privater Tipp wäre, ähm, drei Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man den Bock drauf hat, sich wirklich äh, dezidiert eine Nische zu suchen. Die erste Frage, was macht dir Spaß? Wenn es keinen Spaß macht, wird es nie deine Nische werden. Also, erstens, was macht dir Spaß? Zweitens, was fällt dir leicht? Also, was fällt dir leicht geht auch so ein bisschen in die Richtung, was macht dir Spaß? Wenn es nämlich zu schmerzhaft ist und zu mühsam, dann wirst du es bleiben lassen. Gerade am Anfang darf der Widerstand einfach nicht zu hoch sein. Und das Dritte, gerade wenn du anfängst oder als Hobbyfotograf und das Geld ist einfach nicht... Äh, im Überfluss da die Frage brauche ich spezielles Equipment also sprich muss es gleich die Unterwasserfotografie sein oder kann es vielleicht auch erstmal äh, Grashüpferfotografie sein ne?
0: was also, auch sehr cool sein kann was
1: total cool sein kann also was macht einem Spaß was fällt einem leicht und ähm, kann ich es denn mit sage ich mal normalem Equipment auch abwickeln Das sind so die drei Dinge, die sollte sich jeder, der sich eine Nische suchen möchte, meiner Meinung, meiner persönlichen Meinung nach erstmal stellen und dann aussortieren und dann fällt ja schon ganz viel raus. Und dann ist der Weg zur eigenen Nische und zur eigenen Glückseligkeit in der Fotografie eigentlich gar nicht mehr so weit.
0: Mhm. Schöne Schlusswort. (lacht) (lacht) Ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich äh, nur noch ein kurzer Werbeblock. Ähm und zwar, wenn ihr den äh, photowalker audiocast ein bisschen unterstützen wollt, geht doch einmal bei iTunes rein und hinterlasst äh, fünf Sterne und einen netten Kommentar. Das würde Steffi und mich sehr, sehr freuen, damit wir ein bisschen mehr Breite noch bekommen und auch mehr auf diesen tollen Podcast aufmerksam werden. Ja, und mehr verlangen wir schon gar nicht, ne, Steffi? Genau, genau. also wir würden uns an, wirklich sehr,
1: sehr freuen. Um, Ja, wenn wir dafür im Gegenzug irgendwas für euch tun können, ihr irgendwelche Fragen habt, ihr ähm, Wünsche habt äh, bezüglich irgendwelcher Themen, dann her damit. Wir machen das wirklich gerne. Ja, wir nehmen uns die Zeit. Das ist ja hier nicht, äh, dass wir wir uns reden hören, sondern wir wollen ja euch einen Mehrwert liefern. Deswegen schreibt uns eine E-Mail oder schreibt dem Christian eine E-Mail. Schreibt uns auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer. Ja. Lasst uns wissen, was wir besser machen können, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Wir wir hören euch uns wirklich alles
0: gerne an, was ihr zu sagen habt. Das hast du schön gesagt. Dann? Ja, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Ich verabschiede mich dann schon mal für diese Folge. Sage Tschüss und Bye-Bye. Allseits gutes Licht und bald hören wir uns Genau in einer Woche auf dieser Welle wieder und dann geht es um das Thema Instagram. Yeah. Kann ich ja. Jetzt schon verraten. Also genau. bis dahin, tschüss, habt eine gute Zeit.
1: Danke fürs Zuhören, tschüss.